0: Sejam bem-vindos ao Modo Mato Show, um podcast que fala sobre viagem, sobre off-road, sobre overland, fala sobre estilo de vida, fala sobre um monte de coisa. E no programa de hoje eu conversei com o Luiz Fraga, que é um dos maiores especialistas de Land Rover do Brasil, que quiçá do mundo. E o programa de hoje foi um pouco diferente, porque a gente respondeu perguntas que vocês enviaram pelo Instagram do Modo Mato, que é o modo.mato. Se você não segue, eu já te convido a seguir. Lá, acho que a gente respondeu quase todas que vocês enviaram, uma ou outra talvez que foi repetida, mas aí eu comento também, vocês vão ver uh, que eu não estava respondendo porque já tinha respondido. E bom, primeiro eu agradeço muito para quem enviou e se você está assistindo aqui também eu te convido a se inscrever no canal se você não for inscrito ainda e curtir esse vídeo e mandar para os seus amigos aí da comunidade de Land Rover, Defender, Discovery, Range Rover. E por último, se você ficou com alguma dúvida que não foi respondida eu te convido a comentar aqui embaixo também. É, que daí a gente responde por lá, beleza? Então vamos para o vídeo. Luiz Fraga, obrigado por estar participando de novo aqui, mais um, um podcast do Modo Mato. Tamo junto, é só chamar que eu tô dentro.
1: É uma grande honra. <risos> eu você. sou facinho, facinho.
0: <risos> uma grande honra falar com você de novo e hoje a gente tá aqui num estúdio diferente, né? É. A gente tá aqui na oficina da Specialist aqui, a gente tá embaixo de uma Defender. Nós Estamos
1: embaixo de uma Defender 90 que tá fazendo manutenção aqui, o elevador aqui demos uma ambientada só na parte de iluminação que é, o é. nosso diretor de arte aí que fez
0: a nossa ideia era fazer embaixo do Defender mas aí precisa gravar com um guarda-chuva porque vocês sabem como é né Defender não acaba... e também eu
1: não tô, eu esqueci o boné <risos> <risos> se cair olha no cabelo não vai ficar bom né <risos> bom o primeiro podcast
0: foi um dos mais assistidos que, que eu tive no canal é me honrou muito Fiquei muito honrado bastante. muito obrigado é. pela audiência aí para vocês Viu, mas sabe uma coisa que eu recebi alguns comentários que talvez até a dinâmica do programa de hoje, né? É, que eu abri uma caixinha de pergunta no Instagram do Modo Mato. Se você não segue, segue é, Modo.mato no Instagram. Porque eu recebi alguns comentários de um pessoal mais. Eu não sei dar um aditivo pra isso, mas enfim, um pessoal mais obcecado, vamos dizer assim, Sim. falando, ah, o entrevistador não se preparou <risos> para conversar com o Fraga. Porra, que chato. Cara, primeiro assim, <risos> Imagina que, isso, como que eu deveria me preparar para conversar claro. com um dos maiores claro. especialistas de Land Rover do Brasil, é. né? E segundo, que meu papel em um podcast é fazer perguntas. Sim, claro. Né? claro. E muitas vezes, por mais que eu tenha ideia da resposta ou
1: alguma coisa assim, eu tenho que Fazer, porque é isso, Sim. tem que fazer pergunta, né? É, você tem que fazer a pergunta que o cara quer ouvir a resposta, na realidade. Pois né?
0: é, pois é, é, senão ia ficar um papo só dos dois, um querendo saber mais do outro, né? Enfim. Sim. E aí a dinâmica de hoje é: a gente recebeu, sei lá, mais de 50 perguntas aqui. É, e aí a gente vai responder né? Vou falar o nome de quem mandou E o Instagram pelo menos E uh, a gente vai debater sobre Então imagino Sim. que esse programa que vai ser um dos mais longos Também que vai ter no canal Porque tem bastante coisa, bastante assunto
1: é, No que for possível, estamos para responder No que não for, vou pesquisar para saber
0: <risos> A gente faz um insert depois A hora que... É.
1: Algumas perguntas repetidas também, ou mais ou menos o
0: mesmo tema, né? Então, vamos começar. Vamos começar com uma pergunta polêmica, então? Bora. Yes. Breno Arquiteto pergunta, é, a Defender vale todo o valor que estão pedindo por ela? Algumas pessoas perguntaram coisas similares, né? É, dessa hype que tá da Defender. É, peça de ouro, de, né? Peça de ouro, passando de 200 <risos> mil. É. O é, que você que que que
1: acha disso tudo? Ela tá valendo? Então, ou é... cara, é o seguinte, é, o Defender virou cult ele já era muito cultuado nos Estados Unidos, por exemplo, uma Defender 90 de 93, 94, não era vendida por menos de 50 mil dólares. Esse carro hoje vale 80 mil dólares. E aí tem um negócio que nenhum congresso conseguiu ainda revogar, que é a lei da oferta e da procura. Né? Sim. A oferta acabou né? e a procura continua. Então os preços vão ser balanceados dessa maneira. Uhum. Né? E aí vai chegar um momento... Que o, o cara que comprou o carro por 200, 300, vai querer vender por 500, não vai achar. E aí então o negócio começa a se estabilizar e o próprio mercado vai, com essas marolas, seguir. Né? Essa semana teve um cliente aqui que vendeu o carro dele por 430 mil reais. 430? É, uma Defender Puma 2010.
0: É, eu vi que aquelas Fire Nice lá, elas estavam batendo então, meio milhão. Então são séries então, especiais, né? É. E aqui
1: no Brasil também tiveram muitas séries especiais. É, teve a Black, teve a Camel, teve a G4, que foi um, uma pessoa que tomava conta lá da, da parte da produção, chamado Ricardo Carreira que queria alavancar o tal do SVO, né? Special Vehicle Corporation, que é famosíssima Sim. na Inglaterra, que é um apêndice da Land Rover, que hoje em dia também continua fazendo isso, a partir dos clássicos também está aí. E o SVO era uma empresa que a Reynolds, por exemplo, comprava 40 carros da Land Rover, comprava, pagava tudo e mandava para a SVO para fazer a preparação do Camel Trophy. Entendi. Então o carro vinha com aquele Sand Glow, que é a cor característica do Camel, que é até desculpa, o eu acho mais bonito Felipe tem um carro nossa, desse, né? Um maravilhoso carro. Comprou com 40 mil quilômetros, né? negócio maluco. Uhum. E aí eu pintava e já mandava para a Special Vehicle Operation para fazer a preparação. Teve até um cliente nosso que preparou, fez uma, uma Discovery, uma Discovery 1 ainda, que está muito, muito, muito igual. Então ele trazia aqui pra gente foto uhum. e falava, ó, oh, eu quero esse negócio aqui. E falou, pô, mas dá pra fazer? Dá, vamos fazer. <risos> sim. É, teve uma vez, recentemente que eu vim aqui, tinha acho que um, umas
0: três ou quatro caracterizadas do,
1: do Trophy. Sim, sim, é, mas não é caracterizada, são séries especiais. Aquelas lá eram... É. É, é, nós, nós juntamos mesmo. aqui outro... É, há um tempo atrás, tem até no nosso Instagram, quem quiser pesquisa, uma, uma linha de especiais. Então tinha duas G4, seis do Camel. E aí nós passeamos até com elas. Foi bem legal esse legal. esse post. Uhum. Não sei se vocês chegaram a ver, mas se, se, se puderem dar oportunidade lá para a gente, seguir a gente também. Né? The uhum. Specialist Underline Service tem bastante coisa diferente.
0: Eu acho que é interessante emendar uma pergunta aqui do Ricardo Pocholo, que ele, ele pergunta assim, é, o que, que você acha do, do mercado de reformar Defender aqui no Brasil e vender para outros
1: países? Porque isso também de alguma forma inflaciona né, o mercado, e, enfim. É, na realidade eu acho que não inflaciona o mercado, eu fico muito triste, porque ele sai daqui. Né? Então a gente teria a possibilidade de manter o carro aqui fazer aquele... Uma, nós tivemos algumas tentativas de quebrar recorde do Guinness Principalmente o pessoal lá de Minas Gerais. A última, eu tive uma sensação muito legal, um negócio muito louco, porque eu ando de Land Rover desde 74, né? Incrível uhum. que pareça. E aí eu cruzando num comboio, né? Então teve um lado, que, uma hora que o comboio foi assim e fez a volta. Meu, cruzando só com Land Rover. Pá, pá, todo mundo se cumprimentando. Uhum. Um negócio muito louco, uma sensação muito legal, que eu não, não tinha sentido essa sensação ainda de andar em uma estrada só, com Land Rover, tinha 500 e poucos carros caramba foi muito louco, foi muito legal esse recorde do Guinness era o maior é uma tentativa de... do recorde, acabaram não conseguindo de... por conta de... a gente conseguiu 600 inscrições no Encontro Nacional e se tivesse 600 carros naquele ponto Teve um vistoriador do Guinness, tudo. Foi bem legal essa tentativa. Tem os adesivos. Até depois eu posso bater uma foto no, legal. do carro. E Land Rover em geral, né? Não era só Defender. Uhum. Então tinha Discovery, tinha Discovery 1, 2, 3, 4. Eu estava de Discovery 3. Felipe estava com a minha 110. Então foi bem, foi bem bacana. Essa sensação de você andar e só ter milhões passando, assim, né? <risos> Hoje em dia, né? Sim. O negócio dos milhões passando. Mas eu acho que... Tem muita gente que está mandando, algumas pessoas vêm aqui e fazem a parte mecânica para poder mandar. Os carros só podem entrar lá a partir de 25 anos, né? então é, um, é, um, é uma, uma trava. Teve um problema muito sério nos Estados Unidos na década passada de caras que estavam remarcando o chassi dos Defender. Então o cara vinha aqui, comprava o chassi, comprava o carro, ia para os Estados Unidos e remarcava o carro com o chassi antigo para poder fazer os 25 anos. Então, se alguém quiser, procura no YouTube lá o um negócio do FBI Defender e você vai ver muitos Defenders sendo destruídos pelo FBI porque pegaram a, o problema, né? E não é só o americano que está fazendo isso, o inglês também faz, né? Ah, tem uma empresa chamada Twisted. Se vocês quiserem, também tem o link deles no Instagram, T-W-I-S-T-E-D, que comprou, antes de fechar, 160 Defenders. E virou case o negócio, porque o cara teve uma visão danada E agora ele está vendendo o carro por 120 mil libras Caramba né? E carro ah. equipado vende por mais E tem até leilão Então tem muita gente mexendo Isso eu Acho que esse negócio é legal, movimenta Valoriza os nossos carros né? Então acho que é uma coisa bem bacana Mas eu gostaria que eles ficassem aqui É então, pois é triste, né? <risos> vamos, ver. É, fora. É, vamos ver Por enquanto só os, só os ingleses Estão podendo ser exportados, né? Porque os brasileiros, a partir de 2000, né, que a gente começou a fabricar no Brasil, o primeiro saem em 99, da linha de produção, mas a partir de 2000 que tem mais produção. A gente tem mais ou menos uns 8.700 defenders aí no, no, nosso, no nosso mercado. Você sabe qual é o país que tem mais? É a Inglaterra mesmo? A Inglaterra, defenders? eu creio que tenha mais. Uh, olha, eu não, eu não tenho esse dado, é uma das coisas que eu preciso uhum. pesquisar. Mas a Land Rover fabricou muitos defenders. Uh, não foi que nem Fusca, né? porque Fusca fabricaram muitos milhões. Né? Land Rover, se não me engano, foram 4 milhões de defenders, e se, tirando séries. Né? Série 1, 2 e 3 é um caso à parte. Série 3 fez mais de um milhão, né, que é parecido com o Defender, mas não é igual.
0: Rodolfo Wers pergunta,
1: Defender 300TD
0: usa correia 7PK 1580 ou 7PK 1595?
1: Cara, isso é uma coisa bem interessante de responder pelo seguinte, depende. Hum. Tem alguns Defenders que, por conta de algum problema de produção ou alguma coisa diferente, saiu com a polia do alternador alterada. Então tem uma polia do alternador que é desse tamanho né? e tem uma polia do alternador que é um pouquinho maior. Entende. Com a polia do alternador um pouquinho maior, se você montar a 1580, o esticador fica muito esticado e a correia fica muito estirada. E o que acontece com uma correia muito estirada? Ela força os rolamentos. Então força o rolamento do alternador, força o rolamento da bomba, força o rolamento da bomba d'água. Então é isso, você vai ter uma diminuição de vida útil dessas... É, rolamentos do esticador, né? Que eles também trabalham é, esticados demais. Então, o certo é a 7PK 1580 para as polias pequenas. Existe uma correia chamada Gatorback. Existia uma correia chamada Gatorback que é a correia ideal para se fazer off-road. É, o Gator vem da, da, da parte do alligator, né? Do jacaré. Ela era cortada. Então, ela tinha as estrias, mas ela era cortada nas estrias. Entendi. Então quando a estria fazia o abraçamento, ele pular, expulsava a sujeira. Infelizmente, a gente não consegue mais achar essa correia, é uma pena. Mas era a correia, seria a correia ideal para se fazer off-road, né? Uhum. Porque no, o que não falta no off-road é poeira, Sim. sujeira, pedrisco. Uhum.
0: Né? <risos> é, fugindo um pouco agora do assunto de land rover, de, e partindo mais de uma forma geral, assim, né? O uso de aditivo nos veículos a diesel devido ao biodiesel. É, experiências e orientações? Então, o negócio está muito feio. Né? Aliás, e, vamos, vamos é,
1: voltar um pouquinho. Né? Qual que é o problema do biodiesel no diesel? O problema do biodiesel no diesel, no diesel não é estritamente o biodiesel. Né? Ele é, o biodiesel é colocado no diesel para poder diminuir a nossa necessidade de diesel. Até que eu saiba... O petróleo é dividido em três pedaços. Um terço vai para diesel, um terço vai para gasolina, um terço vai para outros produtos, tanto na parte alta da destilação quanto na parte baixa. Então, o alcatrão, o asfalto, isso aí é produto do diesel, do uhum. petróleo. E a nossa nosso consumo é errado. A gente consome muita coisa rodoviária. E a matriz de consumo é 53% de diesel. Então, a conta não vai fechar. Sim. Você pega um barril tira 33% de diesel, só que você usa 53% ou 52% ou alguma coisa assim. Então, o que acontece? Falta diesel e sobra gasolina. E na gasolina, a gente ainda coloca 28% de etanol. Uhum. Então, aumenta mais a quantidade de gasolina. Então, você tem que exportar gasolina e importar diesel. Né? E por isso, se coloca um, um percentual do biodiesel. É, as últimas pesquisas que eu fiz sobre biodiesel, para poder dar uma, uma palestra lá no... no no, no encontro que teve em Cabriúva, Cabriúva não, desculpa, São Roque, é, deu conta de que o biodiesel é muito testado até 10%. Nós já estamos com 12%. Sim. E até o final do governo a tendência é colocar 15%, pelo que está me falando. O biodiesel vem com água. E um dos cânceres do diesel é a água. Uhum. Dentro da água vem uma parte biológica, que não é mineral. Quer dizer, o diesel é um produto mineral. Então, ele tem enxofre, tem um monte de coisa, mas não tem bicho lá dentro. O biológico tem bicho, tem fungo, tem um monte de coisa. Junto com a água, ele forma a borra, que é nada mais é do que material morto, é, aspas, né? cocô de fungo, esse tipo uhum. de coisa, que cria essas placas. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que diminuir a partícula da água para tornar o diesel mais seguro para a gente poder usar. Né? É, a água, ela decanta, porque a água tem uma densidade muito maior que a do diesel, a água pesa 1. Um. E da onde que o, o tanque puxa? Ele puxa de baixo. Né? Nós fizemos uma expedição aí com a Guará, e usamos um diesel, um aditivo chamado Prime. A gente rodou 11.500 quilômetros, e para testar isso, eu chegou aqui, eu abri o sedimentador, o sedimentador estava sabe Parecia que não tinha rodado 11.500 km uhum. E eu tenho sedimentadores aí que a gente pode mandar foto que assusta qualquer cristão. Né? E aí, por conta do biodiesel, a situação piora um pouco. né mas Agora, com esses aditivos, por exemplo, o Prime, existem diversos. É, a gente está vendendo, estamos recomendando aqui o Prime, porque foi um que eu testei. né Eu não gosto de fazer nada que eu não testo. Então eu tenho, por exemplo, o Felipe é meu piloto de teste, ele vai para o Alphaville e volta todo dia. E ele tem um Freelander, então uhum. eu quero testar a bandeja do Freelander, eu meço a bandeja toda, coloco no carro dele, depois de dois meses eu tiro, <risos> meço de novo e, e aí eu consigo os resultados. É. é um jeito empírico de fazer, mas é um É da um prática, jeito... né? É, pouca gente faz isso numa Sim. oficina, né? Então aqui a gente tem uma frota grande de Land Rover da família. Uhum. Tá? Então isso responde a pergunta? Acredito que sim. Tá. É, o Prime, tá, a gente está recomendando usar 1ml por litro. Tá? E aí tem um vídeo também no Instagram mostrando... A gente fez uma demonstração simples aqui, eu e o Carlos, que é o, o técnico lá da Prime. E a gente mostrou que ele deixa o diesel bem mais claro.
0: É 1ml por litro. Então se o tanque tem litro. 80 litros, 80 ml... Isso. É, toda ml. vez que abastece. Coloca. Não,
1: não toda vez que abastece. Você vai por 40, você põe 40 ml. Você vai por 30. Ah, ele tem um dosador. É. Claro. né? Ah, Toda vez que abastece. Não tem jeito de escapar. Sim. O meu carro, minha Discovery, melhorou muito com esse aditivo também. Ela até tinha um grilhinho, que ela estava já com 190 mil km. Ela tinha um grilhinho quando ligava de manhã. A gente chama de castanholar. Castanholar. Uhum. Ele faz um... Grrr, assim e parava. E aí eu sempre achei que fosse um problema de óleo, de encher tucho, etc. Né? Uma parte mais técnica. Mas aí eu comecei a usar o, esse aditivo e o castanholar parou. Então era um problema no bico. Uhum. Não era um problema mecânico como eu estava querendo mexer em óleo, né, viscosidade de óleo tudo, mas não era. É, tipo assim, o motor está velho, Sim. vamos colocar uma, um olhinho mais grosso. Não precisou, né? foi só começar a usar o aditivo que ele resolveu esse problema.
0: Entendi. É, Varone Acessórios pergunta, por que de
1: vidro aberto a Defender empurra o calor nos joelhos? <risos> então, cara, esse negócio é meio complicado. Eu fiz uma vez uma viagem para provar isso. Fiz uma viagem para Foz do Gaçu, eu rodei mil quilômetros com três dedos do vidro aberto e eu pus um termômetro diferencial. É um termômetro diferencial um termômetro que tem dois pontos de tomada. Um eu coloquei em cima do console, e um eu coloquei na minha perna ali onde frita, sabe? Sim. Eu não tenho nem pelo na perna, mas uhum. que fritou tudo. A diferença que deu com o vidro aberto foi de 13 graus. Caramba! Cara. Então aqui em cima tava tipo 20, lá embaixo estava 33. Eu voltei com o vidro fechado. Do, ambos eu estava com ar-condicionado ligado, mas eu voltei com o vidro fechado. ar-condicionado ligado, o vidro fechado. Mais ou menos no mesmo horário do dia e tava mais ou menos a mesma temperatura. Cara, é 3 graus. A minha hipótese é que a passagem do ar embaixo causa um efeito é, suga. O ar que está lá embaixo aquece o escapamento e o escapamento aquece a caixa da bateria. Né? Aí o cara vai lá e veda toda a caixa da bateria. Só que ele esquece que a bateria solta gases. Uhum. Né? E esses gases são gases uh, de hidrogênio. <coughs> que podem se acumular naquela naquela região e o cara pode ter uma surpresa, ter uma explosão num lugar não muito bom. Uhum, né? é, tipo embaixo do banco. Tipo embaixo do banco. Entendi. <risos> então não é muito bom vedar tudo ali. E outra coisa também, é dependendo da, do tipo de vedação de calor que o você vai colocar lá dentro, não vai adiantar, porque a, com o passar do tempo ele vai começar a subir, não tem jeito. É, você teria que pôr coisas muito grossas ou então retirar o ar de lá. Até hoje eu ainda não descobri como é que faz para retirar o ar quente de lá. Talvez mais para frente faça uma pesquisa <risos> para ver. Tá certo. É Danilo Simon, que
0: é do Atorando, grande Danilo. Ele mandou aqui umas, umas cinco seis perguntas. né? Vamos lá. Se você pudesse melhorar três pontos do projeto da Defender, quais seriam?
1: Mais ou menos perto de 2003, 2004. Eu sou a nossa empresa autorizada da International Engines, que foi comprada da IOSP, a IOSP fabricava o motor, Maxim fabricava o motor sob licença da Inglaterra, Land Rover. Então esse motor todo mundo pensa que é a Maxim que fez, não, é o contrário. A Land Rover projetou esse motor, esse bloco é de 1950 a 60, ele foi evoluindo, tá? trocaram o cabeçote, fizeram um motor mais rápido. Ele é um motor chamado de High Speed, um motor, uhum. foi o primeiro motor... Isso é 50 e poucos? Nós estamos falando de 60, é 65, recente. o motor era o mesmo, o bloco, como hoje a Land Rover produz os motores de engenho e o bloco do motor é o mesmo, tanto para gasolina quanto diesel, né? ciclo auto e ciclo diesel é o mesmo motor. Muda pistão, muda cabeçote e tal, mas o motor é basicamente o mesmo. E esse bloco do 1958, 59, 60 foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e é o bloco que usa o 300 CDI. É, um 300 CDI, que depois evolui, evoluiu para o Euro 2, uhum. que teve uma modificação brasileira, que conseguiu é, atingir o índice de fumaça necessário para poder passar de poluição Euro 0 ou Euro 1 para Euro, Euro 2. Entendi. E aí, como eu era autorizado, o pessoal da MWM, da International, né? antes, antes International, agora a MWM, pediu para eu tentar vender o motor 2.8 para Land Rover. A partir de 1999, a Land Rover não fabricava motores é, nem 2.5 nem 2.8, só fabricava os TD5. Uhum. Então, todos os carros uh, ingleses, a partir de 99 começaram a usar o TD5 por causa de emissão. Tá e bem. a International, naquela época, desenvolveu um motor 2.8 que atendia Euro 3, sem eletrônica. Um motor, motor mecânico que atendia Euro 3, o que é um negócio bastante difícil, né? a especificação Euro 3. E aí nós fizemos um protótipo, a International me vendeu um motor, eu montei um motor similar ao seu carro, montei um motor no, no, no Defender e levei para a fábrica para testar, isso foi 4, 5, 2004, 2005 mais ou menos, Tava no, no apagar das luzes da, da, da Carman Guia, uhum. e o pessoal da fábrica andou no carro, achou fantástico o carro, que realmente ficou muito bom, ele tinha uma vantagem sobre o TD5, que ele não tinha os gaps do TD5. O TD5 é um motor que se acelera, ele fala assim, não, espera aí, você não quer acelerar tudo, né? Calma, <risos> vai mais devagar, para não emitir. Uhum. Né? Mas ele não, ele é um motor que respondia rápido e tal. E esse motor ficou com essa pessoa há muitos anos. Então, uma, uma atualização, um update que eu recomendo do Defender, é montar um kit 2.8. É muito caro, porque tem que trocar o virabrequim, as bielas, o pistão, quer dizer, é um kit inteiro. É aquela adaptação que o pessoal fala de, de, de 2.8, né? Sim. Não é trocar
0: o motor todo igual o carro. Não, não
1: trocar o motor. Eu, por que, que eu não recomendo trocar o motor? É o seguinte, é, nas, nas fábricas você tem o motor, que é o, a gente chama de short block, que é o, o bloco, o cárter e o cabeçote. Então ele é um motor de strip, sem, sem nada na frente, sem nada atrás. É cada fabricante coloca a coisa certa dele, que a gente chama de dress up isso aí. Então é o dress up do motor. Então a Ranger, por exemplo, a bomba injetora dela, ela não é aqui, ela é um pouquinho mais para cá. Quer dizer, o Defender, olhando de frente, o motor indo para lá, no Defender a bomba é um pouco mais inclinada do que na, na, na Ranger. Uhum. É a mesma correia dentada que usa tudo, só que ele vem um pouquinho mais para cá. E isso aí interfere no Defender. Quer dizer, o dress-up dela não fica legal, então a bomba pega um pouquinho, o filtro lá não pega, não é legal. É uma
0: adaptação, né?
1: É uma adaptação, enquanto que se você mantiver o bloco e fizer só as partes internas, Entendi. não é bem uma adaptação, porque até o número do bloco é igual, uhum. você não precisa tirar documento, não precisa fazer nada. Eu já fiz mais de, sei lá, uns 80 desse aí. Por aí, 80, 90, não sei quantos, perdi a conta.
0: É, falando em adaptação, acho que é legal a gente comentar também, porque tem, tem muitas perguntas aqui falando se vale a pena substituir isso por aquilo. Enfim, é, eu, eu acho que eu imagino mais ou menos a sua resposta para isso. Se você puder comentar sobre adaptações de uma forma geral, porque tem, tem bastante
1: pergunta nesse sentido, né? É, eu sou meio purista e todo mundo já, já tem a minha... A minha a minha opinião, né? acho que a maioria das pessoas já sabe. Quem não sabe, eu sou purista. <risos> né? Eu acho que o 2.8 é uma coisa boa, é para frente. O carro fumaça menos, ele anda mais e muito bom. O TGV, por exemplo, que é uma adaptação que muita gente perguntou aí, muita Sim. gente faz. Então o pessoal abria a bomba, né? não tinha problema de emissão nessa época. O pessoal abria a bomba e realmente a TGV dava uma sensação de direção melhor porque aquele gap de acelerar e ele responder era menor porque a TGV ela se comporta como uma turbina de menor tamanho sobe o giro rápido aí ela aumenta a turbina, então ela é uma turbina como o próprio nome já diz turbina de geometria variável Então ele, ele varia através de umas palhetas ele varia o tamanho da turbina uma turbina pequena ela tem menos inércia a rotação do rotor sobe bem rápido uma turbina grande tem mais vazão. Uhum. Então, na baixa rotação, uma turbina menor é melhor. E na alta rotação, uma turbina maior é melhor. Sim. Por isso que você vê tanto carro biturbo. Tem duas turbinas. Uma, turbina. Turbina, é, uma é. turbina provê a parte da baixa e a outra turbina provê a parte de alta. Então, normalmente, se faz uma turbina TGV na baixa e uma turbina fixa na alta. Perfeito. né? Com isso, o pessoal começou a montar esse negócio e percebeu-se né, que... Ah, teria que fazer uma inversão da entrada da turbina, a fase quente e a fase fria da turbina são viradas ao contrário. Então, o que acontece? Vem ah, toda a sucção do ar no filtro de ar, etc e tal, entra aqui na turbina do defender, fase fria está aqui, o carro tá indo para lá, fase fria está aqui, fase quente está aqui e desce para uhum. lá. Isso aqui tudo fez isso aqui. Aí o que, que teve que fazer? Passa toda a parte fria da turbina depois de resfriado no intercooler e entra, então ele pega todo aquele calor do coletor, aquele negócio todo, e entra por ali, muito perto da parte da frente, faz uma volta muito maior, aumentando a perda de carga da turbina. E depois teria que afastar o escapamento, você come o escapamento um tanto assim, põe ele para trás e faz a conexão. Entendi.
0: Então ele, o, o mesmo ar que chega na turbina, ele já chega um pouco mais quente já do que Chega deveria, um pouco mais da quente, da menos
1: denso. né E, uhum. e também muita, muita volta, muita perda de carga. É, existe um negócio chamado fator de preenchimento do motor, quando o pistão desce, ele tem que puxar o ar. A turbina, Sim. na realidade, ela empurra o ar. Uhum. Só que tem uma perda de carga nisso. Então, você não consegue um fator de preenchimento bom no motor. Quando você tem uma turbina entrando no lugar certo, tudo fica melhor. E tem uma mangueira lá, cara, que é uma mangueira que a gente chama de telefone. É uma, tur uma mangueira que é um duplo cotovelo. Cara, essa mangueira dava tanto problema, porque ela fica roçando lá no alternador na frente. Entendi. Então ela fura, ela sai do lugar, ela desencaixa. É uma adaptação. Uhum. Né? Outra coisa que aconteceu também foi que aumentou muito a temperatura do engine bay. Né? Da, da, do compartimento do, do, do motor. Chegou a fritar óleo do freio em alguns carros. Uhum. e Pegar fogo. Né? E teve... Alguns casos aí de carros, eu tô falando de 2002, 2003, é que eu sou antigo nisso aí já, né? <risos> 25 anos, a oficina <risos> tá fazendo esse ano 25 anos.
0: Falando de freio, o mudar o freio para o hidrobooster, hidroboost, hidrobooster, hidrobooster, hidrobooster é então, um bom negócio. Eu, eu, isso aí, eu posso te contar por experiência própria, porque eu, eu troquei no meu, é, eu não sei né, mecanicamente o que que afeta, apesar de você ter comentado isso no curso já, é. então, sei mais ou menos. Mas eu senti que foi uma baita diferença para melhor, assim. Tipo, tinha é, a ladeira a lá perto de onde eu moro que o freio não segurava. Cara. A
1: sensação do cara que está pisando no freio é realmente que melhora. Mas aí tem os pênaltis. Os pênaltis são o seguinte. Primeira coisa, eu não sou contra ninguém fazer nada. Eu só estou falando a minha opinião. Claro, sim. Né? Então, eu, eu quero fazer um disclaimer aqui, porque não, eu não sou contra fulano, cicrano, que está desenvolvendo, nada disso. Eu só, só digo a minha opinião. Uhum. Né? O que acontece com o hidrobooster? O Hidrobooster é um, um dispositivo que foi desenvolvido por f 4000 O f 4000 carrega. O seis caminhão. caminhão? Ele carrega 6 mil quilos, né? Ele e mais 4 mil quilos de carga. Uhum. Então ele tem que ter um freio parrudo. Né? A pressão envolvida em toda a tuberia do Hidrobooster, se você pegar 6 toneladas para 3, que é o Defender, né? que o Defender é carregado, ele carrega uma tonelada. 2000 mais 1000 ser o dobro da pressão certo. né então o Ford F4000 ele tá preparado para essa pressão dobrada os tubos são de outro tamanho a, a o caliper do freio ou tem alguns modelos a disco tem alguns modelos a tambor o tambor tá preparado para o, o a sapatinha lá o burrinho né chamado burrinho uhum. tá preparado para essa pressão tá no defender não tá Entendi. segunda coisa ele é um dispositivo ligado diretamente no óleo hidráulico ele usa o óleo da caixa de direção a bomba de direção que é pequenininha e essa bomba de direção é que vai auxiliar o vácuo o, vácuo não, o sistema de servo dele uhum. tá porque servo é um auxílio o freio do carro ele é um tubo um pedal né ligado num duto ou é, que vai direto para as rodas então você tem uma seringa de injeção que nem eu Sim. passei no curso uhum. você tem uma seringa de injeção aqui uma seringa lá apertou ali acabou para poder parar um carro de duas toneladas ou de três carregado você tem que amplificar essa força porque senão a força no pedal fica muito grande né você só tem dois jeitos de fazer isso ou você diminui um diâmetro e aumenta outro e você mexe na como se fosse uma gangorra uhum. você põe o ponto de apoio aqui você tem 50 50 você se põe o ponto de apoio aqui Aqui você vai fazer muito mais força do que Sim. aqui. Então aqui você anda muito e faz pouca força. Aqui você faz anda pouco e faz muita força. Então isso que faz o hidrobooster, só que sem contato mecânico. Então na hipótese de perder o óleo da direção hidráulica por algum motivo, qualquer motivo, e você Eu sabe que falei. a caixa de direção freia, a caixa de direção do Defender, é. ela tem um problema de incontinência, né? É. <risos> Ela perde fluido por conta de incontinência. Uhum. Não é nem marcar território, ela tem Sim. incontinência de óleo. E aí acabou o óleo da direção hidráulica, acabou o freio. Não, mas tem alguma coisa mecânica conectando? Não, você está sem freio. Vai no fundo lá e acabou. Você não consegue frear. Sim. Em contrapartida, quebrou a bomba exaustora, furou o servo, aconteceu alguma coisa, você vai frear mal? Vai, mas vai frear. Uhum. Então, por e isso que e eu com sou... qual
0: frequência que acontece esse tipo de coisa?
1: Já temos quatro casos de acabar o freio com o Hidrobooster. Desde? Desde quando começou a adaptar, né? Mas tem que...
0: Porque se fosse quatro casos esse ano aqui, eu vou ficar preocupado. Mas quatro anos em 40 anos, a gente já não... O
1: Hidrobooster não existia é. há cinco anos atrás, eu creio. Ah, entendi. É, um por ano. E a preocupação é, é a idade dos tubos dos flexíveis de freio dos calipers por exemplo se eu troquei aqui na oficina 20 reparos de caliper foi muita coisa esse freio do Land Rover é muito bom e outra coisa que acontece é, se você tiver uma brecada de emergência ele vai patinar e patinando você não vai brecar uhum. é a mesma coisa que não brecar né porque você vai deslizar sim né a, a Range Rover, a clássica, ela tem um sistema de freio muito parecido com esse do, do Hydro Booster Só que o booster dele é elétrico, então ele tem uma bomba elétrica e uma série de válvulas. Se a bomba elétrica morrer e se o, o acumulador de pressão morrer, tem uma haste ainda acionando. Né? Esse sistema sem haste é, muito, é bem complicado, eu acho bem complicado. Por isso que eu sou contra fazer isso, né? E também por, por conta da, da capacidade de frenar, que fica grande demais para o Defender.
0: Bom, o Danilo também tinha perguntado qual era a sua opinião sobre o motor 2.8, que a gente já falou. né? Ele mandou uma boa aqui. Eu entendo que é até uma provocação. E um cabo de guerra entre uma Defender e uma, uma
1: SW4. Em quem você apostaria? Depende de muita coisa, né? Atrito, tudo. Mas é o seguinte, o Defender, o Puma, hum. ele tem uma relação de redução de 60 para 1 em primeira reduzida. Isso significa que o motor vai dar 60 voltas e a roda vai dar uma volta. né? Então, a relação de redução dos Defender, dos Land Rovers, é um dos pontos que causam as quebras. As famosas quebras de semi Que não está
0: dimensionada para aguentar tanta força. Não tem é como mesmo? dimensionar.
1: Hum. Né? Não tem, porque seria um negócio... O semi seria desse tamanho. Já no Puma, é fácil de fazer isso porque você tem a parte eletrônica. E a eletrônica capa o motor. Mas no 300 CDI, não. 300 CDI tem em torno de 48 para 1. É. Nenhuma caixa de transferência do mercado tem a, a relação de redução que tem no Defender. Que é 3 para 1 na, na, na reduzida. Nenhum, é aproximadamente. né? Nenhum carro tem. Até, assim, tipo... Ela é a mesma caixa de transferência. Quer dizer, o, o shape dela é o mesmo desde 48. É. Muda um monte de coisa dentro. Tá? Mas o shape dela... Se você olhar uma, uma caixa de um do meu antigo aqui, que eu tenho 55, você olha a caixa assim e fala, pô, é do Defender. Né? Não tem diferencial central, não tem um monte de coisa, mas o shape dela, eu acho que eles mantiveram a forma. Uhum. <risos> eu certo. acho que o Defender ganha. O Defender ganha. É, depende de um monte de coisas, atrito, tudo, claro. mas acho que o Defender ganha.
0: Strafit júnior grande Strafit aí, um abraço para você também. É, se, não se não existisse Defender, essa Bandeirantes teria sido uma opção sua?
1: Olha, eu andei de Bandeirante de um cliente nosso, que tinha um Bandeirante e o meu carro estava quebrado, eu eu andei com o carro dele. O bandeirante é um bom carro. Ele eu vou falar que tem uma coisa meia feia aqui entre aspas, né? O Bandeirantes chama Land Cruiser, que veio do Land Rover. Olha né? só. Então, ele veio do Land Rover e o Land Rover veio do Willys, né? Então a gente tem uma sequência de de, de veículos que foram se aprimorando, né? É, tem um exemplo bem prático aí para falar, que é o seguinte. O Willys, o tanque de gasolina é embaixo do banco. Uhum. né? E o motorista senta do outro lado. né? Então os caras punham base de metralhadora no Willys e descia uma ribanceira. A base de metralhadora andava, degolava o tanque e acabava com tudo. A Land Rover colocou uma parede de corta-fogo atrás. Então aquela, aquela paredinha que ele tem atrás é para isso, é para separar um ambiente de carga do outro ambiente. Então você pode pôr uma base de metralhadora lá que ela não vai correr. Entende. Isso aconteceu no Willis, uhum. é verdade, é, é, é caso verídico, né? E o Bandeirante seria uma boa opção. Eu tenho, o Bandeirante tem um problema muito sério de chassis que não, você tem que reforçar o chassi dele porque o chassi dele é em C e a mola é apoiada aqui, virando para a câmera lá, né? A mola é apoiada aqui e isso aqui tende a fletir então você tem que modificar o chassi, você tem que fechar esse chassi. Entendi. É, então ele tem algumas algumas características que herdou do, do Willis e a Land Rover por conta de não ter material. Na realidade, ele é o chassi dele é assim, com esse perfil mais ou menos. O Land Rover é uma caixa fechada porque a chapa é muito mais fina. Hum. E isso veio por causa da escassez de aço que tem na Inglaterra. Entendi. Na Inglaterra tem muito alumínio e pouco aço. Tanto que todo mundo que precisa desenvolver alguma coisa em alumínio, os caras fazem na Inglaterra. Porque lá a tecnologia de alumínio é bem melhor do que a tecnologia de alumínio em outros lugares. Entendi. Né?
0: É, já dá para emendar uma outra pergunta do, do Renato também, é, que ele também tem um, tem um Jeep. Ele está perguntando qual que é a relação histórica entre a Defender e o Jeep para o serviço militar e qual a influência
1: de marca. A influência é muito grande, né? É, o Jeep ele foi criado a partir de uma especificação do Exército, de um precisava de um veículo, eles chamavam de três quartos. Isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos. Uhum. Não, é 42, antes da guerra. Na realidade foi antes da guerra. Eles já sabiam que ia ter a guerra. Todo mundo já estava preparando uhum. para a guerra. E aí eles geraram um carro e, e fizeram alguns protótipos. As grandes fizeram alguns protótipos. E por incrível que pareça, quem ganhou essa competição, entre aspas, né, foi a Bantam, que era uma empresa desse tamanho. Aí o congresso chegou à conclusão que a Bantan não teria capacidade de entregar. Entendi. E aí ele dividiu o projeto entre as marcas para poder fazer na guerra uns zilhões de jipes que foram feitos. Reza a lenda que o primeiro protótipo da Land Rover, que é o graal de todo Land Roverista viciado, que é o tal do Center Steering
0: uhum. né? que, que é um carro meio, no meio trator
1: né? Que tinha direção no meio é, Até vai ter um passeio agora na, na, nos Estados Unidos Que os caras vão levar um protótipo Do Center Steering lá para alguém tentar andar com o carro Porque você senta no meio É um trator, né? na realidade não é um carro Sim. E a intenção era exportar Porque sempre os irmãos Wilkes eles, A Rover estava quebrada Nessa época, então eles queriam exportar né, e o único jeito de salvar a Inglaterra era exportando. E eles conseguiram. né? Land Rover foi o primeiro carro a ser exportado para mais de 150 países. Hum. Né, e eles tinham uma uma rede de distribuição de peças que era gerenciada pela Caterpillar. Hum. E aqui no Brasil, quando eu, quando eu abri a concessionária em 92 a, as peças da Land Rover ficavam dentro do pavilhão da Caterpillar. Hum. É muito engraçado porque você ia lá tem um monte de peça de Land Rover num quadradinho, não né? era fechado, num quadradinho porque isso aí eu tô falando de 91, ainda antes de abrir a concessionária, eu tava fazendo ainda os o, fazendo a venda, né, uhum. da, do meu nome para do meu nome da e da concessionária que eu representava, que não era nem concessionária, era uma empresa de, de tratamento térmico, na realidade. E aí em 92 a gente ia visitar lá e pegar as peças, eram a gente via catálogo, era na microficha, cara. A gente tinha um microficha desse aí, tamanho. Exemplo, assim, um slide assim, né? Um slide de 0,0, uhum. né? Aí você ia lá, você olhava na microficha. Eu tinha leitor de microficha aqui. As coisas de, né? 1900 e Guaraná com rolha, né?
0: Isso do Center Steering, do desse primeiro protótipo aí, a gente falou na primeira conversa, né? Sim. A gente comentou do projeto. Sim. Inclusive, a Lala, minha namorada, ela mandou uma pergunta, cadê a primeira conversa? Coloca o link. Então está aqui embaixo, aqui no, 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 na descrição do vídeo, tem o link da primeira conversa, do primeiro podcast, né? Que a gente é, conversou. Não foi de
1: perguntas, mas foi de bem, bem. Foi solto, mas foi um podcast bem, conversa, bem divertido. É um podcast bem divertido mesmo.
0: O Rafa Parra, grande amigo
1: também. Qual o RPM saudável
0: por uma expedição em um 300 TDI?
1: Olha, eu, eu fiz essa pergunta para o engenheiro que desenvolveu o Euro 2. O engenheiro que desenvolveu o Euro 2 é meu amigo hoje, o nome dele é Ricardo. Talvez ele até ouça o podcast, eu espero que você ouça, viu Ricardo? Estou hum. <risos> te citando aqui. Ele era desenvolve desenvolvedor de cabeçotes e ele estava incumbido de resolver o problema do cabeçote do 300TDI para ele poder emitir menos fumaça, tá. para a gente continuar usando o o motor aqui, então ele fez modificações no cabeçote, fez modificações no pistão, pistão e tal, e as curvas que ele me, me, me deixou ver, falam que o menor consumo específico, é, gramas por CV hora, é a 2750 RPM, tá? então 2750 eu chamo rotação de fim de mundo, você põe esse motor nessa rotação, ele vai até o fim do mundo, Vai atingir mais ou menos uns 110, 112 quilômetros de GPS A 115, você está 3 mil giros Eu estou falando isso com o pneu 23585 R16 ou 26575 Que são os pneus uhum. normais que se usam, os originais que se usam né? Porque a relação da rotação com a velocidade, ela depende do tamanho do pneu Quanto maior Sim. o pneu, menor a rotação então, essa é a velocidade de motor que eu acho que é. Que eu fui puxar nessa velocidade. É Só que eu tava com uma Discovery 1. <risos> o Renan, do modo Overland,
0: pergunta: se comprar uma Defender hoje, quais é, os itens que eu preciso trocar
1: logo para não ter problema na mecânica? Cara, vai depender muito de como tá a mecânica. E o bom aí é você ter o, a vida pregressa, né? dela capivara sim. capivara dela é, eu
0: posso contar uma, uma experiência própria claro. aqui porque eu tô com a minha há dois anos e meio quase né é, eu não sei eu acho que não tem um, um kit de peças para você trocar logo porque você vai descobrindo as coisas né exato eu acho que é. o grande lance é isso você fazendo uma manutenção preventiva isso como um dono recente né sim para você e minimizando os problemas por exemplo a gente... uma das Desculpa não, é. Por exemplo, uma das, das coisas que deu problema Logo nos primeiros meses que comprei Foi a... Ai meu Deus do céu No final da barra de direção tem... Uma cruzeta A, a cruzeta da barra de direção inferior Sem perigo Ouçou? Eu
1: fiquei sem direção? É. é
0: Isso não é uma peça que você troca quando você compra Não, isso trama. você
1: pega na revisão a, a visão de manutenção São quatro visões na realidade É, é uma visão corretiva uma visão preventiva, uma visão proativa e uma visão preditiva. A visão preditiva você não consegue fazer porque ela depende de instrumento. Isso aí você consegue fazer em equipamento que está parado, em avião. Uhum. Você infere algumas coisas e você consegue ver. Então nós ficamos com três. Corretivo, preventivo e proativo. A manutenção preventiva ela é uma conta. Então, vamos supor a hipótese de uma manutenção preventiva clássica que é a correia dentada. A correia dentada de borracha, ela é uma correia sincronizadora que se comporta como sendo uma engrenagem interna. Só que ela é uma engrenagem interna cujos dentes variam entre um e outro. Essa distância aqui a gente chama de módulo. O módulo varia. Por quê? Porque ela vai esticando. Uhum. É, a correia dentada ela é feita... É, a primeira empresa que soltou isso foi uma tal de Uniroyal, que é uma empresa bem famosa. E ela fez reforços de fibra de vidro. Então, ela é uma correia que você não pode, por exemplo, vincar. Se você vincar ela, você quebra Entendi. essa essa rede e você dá problema na correia. As outras engrenagens que, que são tocadas pela correia, elas são de aço. O módulo não varia. Então, o que vai acontecendo? Ela vai estendendo e chega uma hora que um dente não casa com o dente da engrenagem de aço. Uhum. E aí ele pula esse dente. tá? E isso aí há o, o risco sério de perder o sincronismo do motor. Quando o motor perde o sincronismo, ou seja, o comando de válvulas para, mas o, o virabrequim está embalado pela inércia do carro, o, o pistão toca a válvula. E aí, quando fica o pistão marcado com, com as válvulas? Quando aí. dá sorte, ficar marcado. É. Quando não dá sorte, quebra a válvula, cai lá dentro, aí um esquece. strike total. Hum. Né? Então, quem sabe dessa distância é a fábrica. Então, o que é que a fábrica fez? Ela fez uma porrada de teste, estirando, soltando, etc. E chegou à conclusão, na época, que o a correia dentada do, do Defender tem que ser trocado com 50 mil quilômetros em regimes árduos, 100 mil quilômetros em regimes normais. O que é a regime árduo? Trânsito urbano, né? estrada de terra, uhum. off-road, água e outros tipos de coisa que podem acontecer lá, que são é, problemas mais corretivos do que preventivos. Né? Então, é, se você rodar 100 mil quilômetros a 2.750 giros, a probabilidade de partir a correia é baixa. E tudo isso é probabilidade de falha. Não uhum. é... Né? Uhum. É, Uma preto, exata, no banco, né? Sim, de... preto no Preto é. no branco. Né? Escrito na pedra que nem é. fala. Né? E aí, se você está rodando no meio do caminho entre as duas, a gente costuma fazer na revisão de 70 mil. Sim. Por que na revisão de 70 mil? Porque as revisões múltiplas de 40 são mais pesadas. Porque você abre o cubo para trocar a graxa que está dentro do cubo, você troca os olhos de todos os os outros componentes que não é o motor. Então você faz uma revisão mais pesada, múltiplos de 40. Para não sobrecarregar, faz com 70. Isso você não pega preventivamente. Uhum. Exceto se você tiver com a caixa da distribuição ali da correia dentada fechada e você abre ela e ela causa uns sedimentos. lá. Porque a correia vai comendo, ela solta um pozinho. A gente olha isso na revisão, quando está com pózinho, o mecânico já me avisou, a correia está com pó. Aí a gente abre a caixa para ver como é que tá a correia. Em Entendi. 96, 97, teve um histórico muito ruim de correia dentada. Porque ele tinha um erro na tensão da correia. Quer dizer, a, ten, a correia era tensionada demais. O que, que acontecia? Você tem o comando de válvulas aqui, um esticador aqui o virabrequim aqui e a, e a bomba aqui. O comando é desse tamanho, o virabrequim é desse tamanho e a bomba é desse tamanho. Aí o cara pega e estica a correia até aspas, tirar sangue da correia. O que, que vai acontecer? A bomba desloca, porque gasta a bucha dela, ele desloca. Então você tem linhas diferentes, olhando de, de cima, né? você tem linhas de ação diferentes. Isso vai causar um esforço na correia para ela pular, porque esse uhum. lado mais bambo do que esse Sim. Vai, ela vai pular, pra onde que ela vai pular? pra caixa, ela fica esfregando na caixa e corta a correia tá, no desenvolvimento da Maxim, eu tive a oportunidade de ver lá no banco de provas eles montavam o motor e deixavam o motor sem a tampa, puta vira e mexe você via a correia pulando cara. E ela pulava numa velocidade desgraçada porque os caras rodavam a 4.200, 4.300 no, 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 no corpo de prova lá uhum. na no, no banco de provas, né? no dinamômetro, acelerava tudo lá para testar e a correia, pau! batia na parede. É, isso foi devagar, melhorando, eles fizeram três kits de polias, que são polias diferentes, até surgiu o kit final, que foi o HS500, que ele tem aba em determinados lugares e essa aba segura a correia e você traciona a correia com um valor menor. Entendi. Então a gente aqui na, na oficina tem um contrapeso que é colocado lá no lugar e coloca esse contrapeso. Ele é como se fosse um torquímetro. Uhum. Aí coloca o contrapeso, estica, checa para ver se está certo, aperta o parafuso e resolve é o problema.
0: Arroba, é, não sei qual que é o nome dele, mas enfim, o Instagram é arroba Rand Rouse Jr. Rouse Jr. se você já pensou em fazer um curso para proprietários de Discovery?
1: Tá no Pipeline, está no Pipeline. O curso de familiarização se a gente fosse... Você já fez, uhum. então você sabe como é que é. Se a gente fosse traçar um paralelo para um curso de natação, seria como manter a cabeça fora d'água. <risos> não é crown, uhum. não é peito, não é borboleta. Só para respirar. É, né? é só para poder respirar e você ficar vivo. Uhum. Né? Isso. Então, isso que é intuito. Por isso que eu não chamo de curso de mecânica. Eu chamo de curso de familiarização. Você entender é. como que funciona o carro é, O cima. que nós temos percebido agora, com o aumento do valor dos Defenders, é um aumento na qualidade, entre aspas, do cliente da Discovery. O que é a qualidade do cliente? É um cliente que não quer deixar o carro dele acabar, ele quer continuar com o carro. Eu pensei que só eu era louco, não, mas tem bastante gente louca por Sim. aí. né? Então, é, o meu carro, a minha Discovery, por exemplo, está com 190 mil km, eu amo a Discovery de paixão, acho um dos carros mais bem resolvidos da, da Land Rover é a Discovery 3.4. O pessoal fala muito mal, que é resto de rico, que é etc., que tem que tirar a, a cabine para tirar a correia. É mentira, é lenda urbana, que tem que fazer isso para fazer aquilo, gasta não sei quanto. Realmente, é um carro que custa hoje 800 mil reais. E as peças são proporcionais ao valor do carro novo, uhum. não ao valor do carro usado. Por quê? Porque a peça tá, é né, nova, ela está na. na na prateleira, ela não sabe que ano de carro que ela vai ser montada. Ela pode ser montada num 23 e pode ser montada num 2006. Sim. Né? Então, eu acho a eletrônica da, da Discovery 3,4 bem resolvida. A gente troca muito pouco módulo aqui. Trocamos uma a maioria dos módulos que a gente trocou por, por, por conta de besteira do cliente, né? Inverter fio para dar chupeta, esse tipo de coisa assim que infelizmente acontece.
0: <risos> é, até uma pergunta na sequência aqui ó do Diego Kill, acho que é o nome dele, né? O Instagram é Kill Diego. As Defenders estão com preço esse ano, né? Já comentou, para montar para expedição: é uma disco 3, 4 ou uma Range Rover Sport?
1: Olha, a Range Rover Sport, o próprio nome diz, já é Sport, né? Então. Essa categoria dos SUVs que foi, entre aspas, inaugurada pela Range Rover em 1970, ele é o, um, o, o ícone maior de SUV, inclusive não sei se você sabe, mas ficou um carro desse no Louvre. Ficou exposto no Louvre por causa do design dele, design uhum. de função. E aí é, eu brinco que a Discovery é mais o V do que S. E a Range Rover é mais S do que o V. Então é o S maiúsculo e o V minúsculo. Uhum. Então ele é um carro mais é, apertadinho, você senta... O, até o Felipe sempre fala que o banco da Discovery não gosta, porque o banco é mais solto. Hum. Por causa da velocidade, Se não é um carro de velocidade, ele é um carro para você curtir, família, expedição tal, né? A parte de off-road dele é muito boa, eu estou, inclusive, com a minha com os pneus AT aí. Cara, ela faz, faz trilha bem, apesar de ela ser bem mais pesada que a Defender, ela é 400 kg mais pesada que a Defender, Caramba. mas ela tem mais motor. Hum. né? E tem uma eletrônica também que o Tico o Teco lá, ele consegue gerenciar melhor Funciona o BIOS, bem. né? Uhum. Que é o bicho ignorante operando o sistema. Tá né? <risos> é certo. Eu, eu prepare, a minha eu faço direto acampamento com ela. Os bancos ficam flat, né? Uhum. então a gente usa dá de camper lá. Dentro, né? Eu e minha esposa já dormimos lá algumas vezes Olha aí. em acampamento. É bem legal. Estou agora bolando um sistema para colocar um, um gazebo atrás. Uhum. Para poder fazer a extensão ali, para colocar o banheiro perto. Tudo para ficar mais fácil. É muito bom. <risos> que a idade está chegando. né? <risos> é, bom, é, LP
0: CEPA, não sei qual que é o nome dele. É, você já... Já está respondido, na verdade, alguma objeção em repotencializar o 2.5 sendo para 2.8? A gente já comentou isso, né? Ó, o Leonardo Pereira tem mandou duas perguntas aqui. É, gostaria de saber qual o melhor tratamento anticorrosão para o chassi do, de 4x4,
1: de forma geral, né? Então, aqui no Brasil não tem esse produto, mas chama Wax Oil. É uma cera. Na Inglaterra tem empresas especializadas em fazer isso. É meio misturado alcatrão com alguma coisa e os caras se põem por dentro do chassi. Ah, por dentro. É, o por chassi dia. tem uns furos, né? Uhum. então ele entra com uma cobrinha lá. Eu já vi fazer, ele entra com uma cobrinha. No YouTube tem isso aí. Ele entra com uma cobrinha lá e vai aspergindo e vai puxando a cobrinha. A cobrinha faz um xiii, vai aspergindo em tudo. Né?
0: E a outra pergunta dele foi... Gostaria de saber qual foi o Defender mais rodado que você já, já
1: encontrou. Olha, eu já vi defenders com mais de um milhão de quilômetros. É, tem o, o defender do André Peticovski, né? Uhum. Que tá fez 500 mil com um Sim. único dono. Mas eu já tenho defenders, já já vi defenders com mais de um milhão de quilômetros que, inclusive, teve que trocar o velocímetro porque passou 480. É desde zero, mesmo dono. Passou de 480 mil, o cara trocou e pôs o um velocímetro novo. Ele rodou mais 500 mil Caramba. no carro e o carro está vivo, está rodando ainda. Olha... É. Aliás, 75% da frota do Defender é viva né? O que não acontece com os outros carros né? Por exemplo, o Toyota Bandeirante Ele é um carro muito bom, durável O motor dele, o motor dele é conhecido por virar mais de um milhão de quilômetros né? Que é um motor de low speed e tal Só que ele apodrece né? E o Defender não apodrece É muito raro você pegar Aqui no Brasil, Defender com chassi podre Só nas cidades litorâneas, Sim, litorâneas E se o cara né? fizer muita brincadeira às o exterior pega, é mais complicado. Você
0: pega um pessoal que, às vezes, faz de empresa de turismo e tal, Sim. quando você vê os preços muito baratos de Defender nessa região, deve ser é, prometido é. de empresa de turismo. E aí, eu,
1: eu peguei um aqui, cara, que deu. eu fiquei até com medo, porque eu levantei o carro e falei, nossa, que chassi pintadinho de preto, né? Eu falei, nossa, que treco estranho, tinha uma bolha. Eu fui com uma, hum. uma chave de fenda, dei uma cutucada na bolha, meu, é teu... era o jornal. Ah, jornal? Massa plástica com jornal. Caraca. Eu falei, desce, 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 desce. Nossa. Liguei pro cliente e falei, ó oh, cara, não dá para mexer no seu carro porque Caramba. eu não consigo... Me vai se desfazer. É. Não, o perigo fazer assim, né? É. Tem uma história, assim, muito, muito feroz sobre a Troller, né? A Troller gerou uma, uma picape chamada Pantanal. Hum. E aí a Ford comprou a Troller. Aí a Ford mandou recolher todas as Pantanal. Porque o chassi envergava e Opa, quebrava. Merda. E ainda a, eu li a carta da Ford para o pessoal. Dizia assim, não dirijam o carro, eu vou buscar. Pagava preço FIPE, a Ford pagou. Foi a primeira vez na vida que eu vi. Eu estou uhum. sempre na indústria automotiva. Primeira vez na vida que eu vi um recall de recolher carro. De recolher. Tinha e... 75. A Ford pagou todo mundo. É.
0: Bom, falando um pouco da indústria então. né? Quem, quem ganha a briga entre o carro inglês indiano e o japonês francês?
1: Ah, é, é, acho que é o Zé né, que perguntou. É o C, né, Zé? É, tá escrito. <risos> é o seguinte, na expedição mar, a gente brincava sempre que nós éramos os ingleses Sim. e eles eram os japoneses, hum. né? Mas o Zé não sabia que a Mitsubishi é do grupo da Renault, né? Renault, Nissan, Mitsubishi e tal. Então, a gente aí depois ficou enchendo o saco do Zé, digamos assim, entre aspas, né? porque o carro dele não era não era japonês era francês né <risos> e realmente o nosso carro agora é indiano né Sim. nós é muita sorte porque os indianos interferiram muito pouco na Land Rover é, a Coroa precisou intervir na Land Rover em 2008 por causa da crise em 2007 veio a, a Tata comprou e no ano seguinte eles fez, fizeram um acordo de não demissão né e no ano seguinte veio a crise. Uhum. Né? Então, aquela crise do, dos mercados imobiliários, lá, aquela bolha que estourou. E aí, eles precisaram segurar as pontas lá, pediram um dinheiro emprestado. E a Coroa foi lá e emprestou uma parte. Inclusive, a Jaguar, que é junto com a Land Rover, né? também era uma empresa complicada.
0: É, né? Pois é. Eu tenho uma pergunta aqui. Deixa eu ver eu encontro. Do João Luiz Garcia, que ele sempre...
1: É, um... Ah é, João, tudo bem? É, então... O João sempre tá sempre interage, aqui também, é. é. Muito legal. Ele fez o um curso ele. com você, né? Foi, foi. É, é exatamente. Isso. Uma ele perguntou, 9, né? 110 do... azul. É,
0: é, é exatamente, isso. impecável.
1: É, impecável, <risos>
0: realmente. Pessoal, o saco então, dele, Então, né? a
1: JLR, né? Sobre é, JLR, no. o logotipo, que você imagina então. disso, né? É, eu acho que o que estão que falando de rebrand é por conta da Land Rover, do grupo JLR mas não vai tirar logotipo nem fazer nada eu tô esperando que seja isso né porque seria realmente uma, hum. uma facada eles fazerem isso agora esse rebrand ele é a moda agora a Ford gerou uma empresa a Ford gerou duas empresas a Renault gerou duas empresas uma para elétrico para não elétrico então isso está na moda na indústria automotiva. Segmentando cada vez mais. Estão segmentando cada vez mais. Inclusive é muito estranho porque uma empresa automotiva, automotora que fabrica menos de um milhão de veículos não é sustentável hum. economicamente falando. E eles juntaram tudo, né? E Entendi. agora estão segmentando para tentar arrumar uma identidade entre elas. É um negócio muito louco esses, esses caras. Esses caras são doidos, né? Os, os, a gente chama de white collars, né? os white collar, né? Porque o blue collar é o cara que trabalha na linha, né? Hum. Sou eu, engenheiro, tá? Blue collar. White collar é o gerente, eu né? Entendi. Agora o Chat GPT vai acabar com os white collar, né? Porque estão estão fazendo inteligência artificial que vai matar um monte de manager, né? De gerente. Uhum. Vamos ver se dá certo, porque a parte dos blue collars foi morta pelos robôs, né? Que a, a, a é, eu, então, eu tô... fiz um estágio na Volks em 81. A Volkswagen tinha 60 mil funcionários. Né? Produzia poucos carros, né? mas tinha 60 mil funcionários. Hoje a Volkswagen tem 15 mil funcionários, Volkswagen Brasil aproximadamente, e produz muito mais carro. Por quê? Porque meter o robô em tudo. Automação, né? É. Está certo que era insalubre e tal, mas ah. é foi a, a parte que agora deve vir com o chat GPT deve vir e matar uma parte dos. Dos colarinhos branco aí, né? Não, com certeza. É. Isso aí
0: eu estava tendo uma discussão hoje, inclusive, que o meu trabalho de audiovisual tá A gente vai precisar repensar muita coisa. tá com os dias contados.
1: mas Não sei, eu acho é, não que sei que se quem...
0: os dias contados, mas assim, tem bastante coisa que vai acontecer e vai mexer é, de, exatamente nisso. Sim. Não é tipo numa linha de produção,
1: automação de robô, esse tipo de coisa. Então, Enfim,
0: vai tirar emprego de quem tem mestrado Quem tem doutorado É, eles mundo. vão
1: tirar emprego de quem fazia, por exemplo O que antigamente é chamado de organização e métodos E hoje em dia é design de, de processos né? É. Exato. Então essa parte de processo realmente vai sofrer muito Tiago Andrei pergunta É possível,
0: é, sem conhecimentos avançados Montar e desmontar é uma defender inteira
1: sozinho? É intuitivo? Cara, é intuitivo Intuitivo. Inclusive tem uma pessoa no Canadá que era financeiro e hoje ele está reformando Land Rovers no Canadá. Tem um link para no meu Instagram para o link dele, que é mais de fotos. Eu vou lembrar depois, eu vou, vou mandar para você o, o link para você colocar aí. Uhum. Ele desmonta o carro inteirinho e não era mecânico. né? Agora é óbvio que se você não souber soltar um parafuso sem quebrar e apertar um parafuso sem deixar solto, porque isso é a maior ciência. Meu pai sempre falava, você tem que aprender a soltar e apertar parafuso. A hora que você aprender a soltar e apertar parafuso, uhum. você está feito. Tem uma vez aqui, um, um cliente teve um problema que ia trocar pastilha, uma coisa mais simples do mundo. Ele tinha uma porca segredo e a porca segredo quebrou. Cara, nós ficamos dois dias para trocar pastilha do carro. <risos> Né? dois uhum. dias porque eu não queria estragar o, a roda dele então teve que fazer um tipo de um furo um específico tá, 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 soldar não sei o que lá no fim depois de dois dias o cara ah, ainda bem que conseguiu trocar a pastilha é, eu... tudo isso por causa de roubo de roda né? então é, é complicado bastante complicado
0: Bom, Thiago, se você for desmontar e montar a sua, você me chama, que daí eu aprendo com a sua. Certo? É,
1: também, também tem um negócio que é, é. Hoje em dia é muito mais fácil, né? Que nem hoje. Quando eu estudei engenharia, não existia internet. Quando eu fiz o mestrado, cara, eu tive um problema numa integral dupla lá, de não sei o que lá. Eu entrei na internet, integral dupla, pô, veio 10 aulas. Sim. Então,
0: não sei não, desmontar eu já o Hoje, no chat GPT, você, ou como desmontar não sei o que O manual, O manual ajuda
1: muito. O manual ajuda muito. Mas ele não é um carro complexo, né? o que acontece é que pra, pra, a gente se especializou primeiro no Defender, depois nos, nos mais modernos, porque como eu falei o Defender tem perto de 9 mil, os mais modernos tem perto de 90, então você não pode ter uma oficina de produção que, não, que, não, né, que feche os claro, olhos para uma parte grande do mercado, principalmente sendo uma monomarca. É. Até hoje uma pessoa perguntou, mas, pô, mas se o cara tiver um Volvo você não atende? O, tem um Land Rover e um Volvo, se não atende eu não consigo atender, eu não tenho a máquina do Volvo, eu não tenho o conhecimento, não dá certo uhum. agora, talvez Jaguar mas uh, a gente não tem como atender o BM, não tem não dá né?
0: aí é, bom, a gente já que está nesse assunto né? o, jo o João Soter é, pergunta assim por que, que um carro considerado de mecânica tão simples quanto a Defender é, precisa de uma mecânica tão
1: especializada não é contraditório isso? É bastante contraditório, mas eu vou te dar um exemplo. Né? Você vai no posto para trocar óleo do câmbio do Defender. O câmbio do Defender, ele tem a parte da caixa seca, uhum. a parte do câmbio, aqui segue a caixa de transferência. Né? Caixa de transferência tem um óleo, é um EP. A caixa de câmbio tem outro óleo, é o MTF. Sim. Quando você vai trocar o óleo, no frentista vai falar doutor, puseram o óleo errado na caixa de câmbio. Puseram um óleo de câmbio automático na sua caixa. E realmente o Defender usa óleo de automático. Gente tem até um óleo específico para ele que chama MTF, Manual Transmission Fluid. Mas esse, você pode usar o ATF, que é Automatic Transmission Sim. Fluid. Porra, então é um óleo de caixa automática. Só que o câmbio é manual. Aí, e sabe que o MTF é o da, aquele da Honda? não? É o da Honda. Ah. É. Aí sabe o que o cara faz? Ele pega o óleo da caixa transferência e coloca no câmbio. Você roda 150km, funde o câmbio. Porque esse câmbio é lubrificado com bomba. Uhum. Então é um outro sistema, né? então ele é simples, mas desde que você saiba o que você está fazendo.
0: É simples, mas tem muito detalhe. É
1: muito isso. detalhe, muito detalhe. É que meu, meu sogro tinha uma, uma coisa boa para isso, isso, ele começou a mexer no Excel, tinha 80 e poucos anos, começou a mexer no Excel e falou, Puxa, o computador é bem simples, né? eu falei, é, é simples, você faz assim, assim, assim. Então são 1 milhão e 350 mil coisas Simples. Você tem que saber um milhão trezentos e cinquenta mil coisas simples é. para poder se dar bem Sim. no computador é mais ou menos parecido com isso aí. É o Cláudio pergunta, é,
0: Cláudio L Rodrigues pergunta, é verdade que o dono da Defender fica careca como Igor está ficando?
1: Ó, oh, ele não está careca não hein? Não, eu tô passando o oxidou.
0: <risos> Aqui Kirkland está patrocinando esse vídeo. Bom,
1: eu eu fiquei careca, né? Ó, eu fiquei careca. Mas é o seguinte. É... Eu acho que é, você tem que levar as coisas não muito a sério com relação ao Defender. Né? Então, a primeira coisa que eu sempre digo, eu sempre falo para quem quer comprar um Defender, os pontos ruins do Defender. Porque os pontos bons do Defender, o cara já sabe. Ele já vem com isso. Uhum. Né? Cai naquele negócio dos quatro, das quatro áreas de conhecimento. Né? Você sabe que sabe, você sabe que não sabe, você não sabe que você sabe. E você não sabe o que você não sabe. Essa parte do quarto aí, não sabe o que não sabe, só vai saber quando você for apresentado para o assunto. Né? Então, quando você é apresentado para esse assunto de uma maneira normal... Então, por exemplo, é, pessoas que medem mais do que 1,80m. Se comprar um 90 vai ter problema no maxilar. Por quê? Porque o joelho <risos> incomoda o maxilar. <risos> Entendeu? Então... Uhum. Por quê? Não vai, o banco não vai para trás. E se o banco for para trás, sabe o que vai acontecer? Para o cara passar no farol, ele vai ter que fazer assim, ó. né Então, pessoas muito grandes, é o que eu sempre falo. Se você é muito grande, ele fica desajeitado, o Defender. Né? Então, eu conto as coisas ruins do Defender. O, se andar com o vidro aberto, vai esquentar. Ah, mas está esquentando. Fecha o vidro, liga o ar. Né? Então ah, é mas um carro. O ar que... gela
0: só o saco, né? O famoso É, famoso o famoso gela, gela
1: saco. Não, hum. ele gela muito bem também, sabe o quê? Hum. A chave e o chaveiro. Ah, é. Cara, a parte mais gelada do Defender é a chave e o chaveiro, né? Existem alguns truquezinhos para melhorar esse ar? Existe. Você vai viajar sozinho, tampa aqui, ó. Hum, é. Põe uma, uma cortina de box Sim. <risos> tá atrás. É até bom que nem também fiz... que não passa poeira para trás. Exatamente. Você tampa esse lugar aqui, porque você não precisa esfriar aqueles dois terços que estão lá atrás. Uhum, exatamente. Você esfria só um terço. Então, isso daí dá, dá um resultado muito bom. Ou você coloca um ar-condicionado igual tem no meu. é um
0: aquele... Springra.
1: É, é isso. <risos> um split. Você colocou um split, você colocou um split isso atrás. Mesmo. Não, isso fica bom, fica bom. Refrigera. Mas, ó, eu ouvi dizer que o ar-condicionado atrás cai cabelo. Ah, é, que pega aqui na, na cabeça. É só o ar-condicionado que está fazendo cair seu cabelo, viu? Não é o Defender, não. <risos> é, Luiz
0: Quaresma Júnior pergunta: qual a diferença de desempenho e consumo da Defender 300 CDI para a Puma?
1: Olha, a Puma é um carro que o powertrain da Puma Ele é Ford Transit. Então, é, o Transit é aquele furgãozinho da Ford. Né? Então, os engates são mais duros mas ele é um câmbio que tem seis marchas, é um câmbio bem resolvido. E aí ele tem um apêndice ao câmbio que vai para a caixa de transferência. Então, os consumos é, em grama por CV hora, eles são similares. Tá? Mas o Puma vai ter um consumo um pouquinho menor porque ele é mais solto em câmbio. Então, ele, ele anda em, a, aquela aquela rotação de fim de mundo lá, ela vai acontecer em velocidades maiores, né? porque ele tem sexta marcha. né? E a partir de aerodinâmica é exatamente igual, pão-puma, né? Aquele, uhum. aquele enorme andando na, Sim. sem sem coeficiente de aerodinâmico nenhum.
0: <risos> o Caio Oliverio, grande amigo também, Caio. Um abraço para você. Estou com saudades do Mundo Adentro. É o, o Instagram Legal. deles é Mundo Adentro 2022. Legal. Ele pergunta quais são as peças mais importantes para ter é, de reposto
1: no carro para quem está dando uma volta ao mundo. Então tem certas peças que não adianta você ter porque você não vai achar quem é troque. O exemplo disso é a correia dentada. Quem consegue trocar a correia dentada vai ter a correia dentada. Né? Então não adianta levar. É e uma coisa que
0: você consegue trocar sozinho na estrada. O do it yourself isso. é
1: complicado, tá. bem complicado. Ele precisa estar num lugar bom para trocar. Né? Eu vou dar um exemplo simples. É, muitos anos atrás, eu e o Felipe tínhamos que fazer um tratamento em Montevideo. Tínhamos que fazer um tratamento com ele em Montevideo. Não tinha passagem de avião. Falei, pô, vamos de carro. Uhum. Eu tinha acabado de reformar a minha Discovery 1, Rômulo, que é aquela frente antiga. E motor 200 TDI. E por um capricho, eu troquei a bomba d'água desse carro. Né? Troquei a bomba d'água, pus uma bomba d'água nova, comprei na concessionária, pus a bomba, montei e tal. Quando eu cheguei em Porto Alegre, a bomba começou a vazar. Vazava muita água. Como é que eu percebi? Eu tinha um sensor de nível já nessa época, né? Porque não, não sou trouxa, né? Tem que ter o um sensor de nível. Começou a acender, aí eu peguei uma... Eu tenho uma geladeira Coleman de 48 litros, eu enchi 48 litros de água. E aí, a cada X... Eu não tinha opção de voltar, porque eu já estava em Porto Alegre. A cada X quilômetros, eu parava, abastecia, Andava e eu, nós fomos direto. São Paulo, Montevideo. Hum. Não paramos para comer e para encher o reservatório. Fizemos lá o tratamento com o Felipe e isso era no carnaval. Chegou na segunda-feira de carnaval, falei, vou comprar uma bomba, vamos ver se eu acho uma bomba. E eu andava com uma... Você lembra das Palme? Não. US Robotics? Não. Era uma... Não, você nunca teve Palme. Ah, o Palme, sim, sim, lembro. Palme lembro. Top, é. é. Sim, Palme e eu top. tinha um Palme que tinha um Excel com todos as, uh, os códigos. Eu certo. sempre carrego, carregava isso comigo. Hoje em dia não precisa mais. E aí eu achei o código, entrei numa loja de AutoPass, falei, você tem a bomba tal? O cara fala, tenho. Só que é uma bomba italiana. Eu falei, putz, cara, é uma bomba italiana. Eu pus o original, vazou. Eu falei, me dá duas. Me dá duas bombas. O cara pegou, me deu duas bombas, comprei o fluido e tal. Eu não troquei a bomba, não fui eu que troquei a bomba. Eu levei numa oficina para trocar a bomba. Hum. Por quê? O fluido vazava no chão, eu vou deixar vazando no chão, um negócio que é né, um problema com o meio ambiente, aqui a gente tem maior cuidado com Sim. isso, eu tinha já esse cuidado nessa época. Segundo, o cara tem todas as ferramentas, eu, tinha, eu ia ter que adaptar a ferramenta, eu fiquei olhando o cara trocar. Né? Então, tem certas coisas, por exemplo, a bomba d'água eu levaria. Nós levamos para a expedição que a gente fez com a Guará, a gente levou bomba, a gente le... alternador eu levo sempre. Bomba de vácuo eu levo sempre, porque ela explode de um jeito, assim do nada ela explode e dá problema. Uhum. Né? É, filtros, né? obviamente, porque você pode ter um acidente com filtro, né? e aí põe um diesel contaminado ou alguma coisa. O aditivo né? a gente leva porque ele te salva de uma roubada. No Atacama a gente chegou a comprar diesel de tambor, o cara vinha assim no tambor, colocava hum. assim. Então, é, é complicado. Sim. Né? Você imagina a qualidade desse, sem controle de qualidade é. nenhuma.
0: Não, imagina, se aqui na Marquês São Vicente, não sei se você vai lembrar, eu coloquei combustível que você tirou uma amostra e derreteu o copo que tinha solvente no...
1: É. Imagina, é. né? É. O outro lá devia ter sujeira e água, né? É. Não, não tinha é, contaminação brasileira, entre aspas, é. que os caras estão misturando tudo no diesel agora, né? Então, eu levaria essas correias. né? A correia, você pode até pegar uma correia que você trocou numa revisão e que ela estava não atendendo porque ela estava um pouco esticada demais. Tipo assim, 7PK 1858. Uhum. Né? Ela estava cantando porque ela estava muito esticada. Você pega essa correia, deixa embaixo do banco. Lembra de onde você tem? Onde você deixou, né? E aí, você pode fazer isso. Agora, alternador, é, eu ando sempre com. Expedição longa, alternador. A gente sempre anda com. É isso Nessa também... expedição... Inclusive de 11.500 quilômetros que a gente fez, foram quatro Land Rovers que a gente preparou. O meu e mais três. Tivemos um problema num Puma de perda de água. Então a cada 500 quilômetros, mais ou menos, tinha que pôr 250 ml de fluido nele. Ele sumiu o fluido. No fim descobriu-se que era um problema no cabeçote. Foi resolvido. O meu carro não teve problema nenhum. A Discovery 4, que a gente também cuidou, não teve problema nenhum. E o Defender do João, que é o, o também cliente nosso, que tem uma Defender igual a minha uma 110 do mesmo ano da minha, 2005. Uhum. Também não teve problema nenhum. Entendi. Acho que Entendi. talvez tenha sido porque a gente levou muita peça.
0: <risos> Ó, o Felipe Fernandes mandou algumas perguntas também que acho que já foram respondidas. né é, Kit de peças para expedição, a gente acabou de falar. É, diesel 13%, se vai ferrar as Defenders, a gente comentou também. Não só as Defenders, como...
1: Sobre dos... o diesel tem uma coisa para falar é. ainda Que é o seguinte, existe uma lenda muito grande que o S500 é melhor que o S10 tá. É lenda, tá? É lenda O, S500, é, o S é o enxofre Sim. E o 500 é partes por milhão
0: O enxofre era um, lubri um lubrificante que tinha no diesel, é isso? A função dele? Qual não, é? o
1: enxofre tá lá por causa do dinossauro é. Porque o petróleo é dinossauro morto, Sim. né? Entre aspas uh -huh. Então quando você vai tirar isso, sai o enxofre Mas a ele tinha alguma função no diesel? Nenhuma é um subproduto danoso ao diesel. Tá? O enxofre mata, entre aspas, mata a bactéria. Ah. Tá? Então, dizia-se que o S500 teria um fungicida maior que seria a base de enxofre. Mas nenhum fungicida que você coloca no diesel é a base de enxofre. Por quê? O enxofre não participa da queima. Mas por conta das temperaturas altas, ele se agrega ao oxigênio e vira um SO, óxido de enxofre. Quando ele combina com a, a umidade do ar, ele vira ácidos, ácido sulfúrico, ácido, ácido fúrico, sulfeto sim. e etc., que são extremamente danosos ao meio ambiente. Além dele ser danoso, onde tem o S, não tem o C. Uhum. O que, que consome? O que, que o motor gera? Ele gera C, é, quer dizer, o C que gera o trabalho. Né, o CH que gera o trabalho e não o S. Entendi. Então, esses 500 aí, você está pagando enxofre para carbono. Uhum. E o carbono é caro, o enxofre é barato. O enxofre tem de monte aí. Né? E aí o, o, a Petrobras coloca o biodiesel, que aumenta a lubricidade, que era uma outra coisa que todo mundo falava, que a lubricidade da bomba era menor, e etc. E ele também é uma, uma... O biodiesel, apesar dele ter um pouco de água, ele ajuda no meio ambiente também. Né? Então, usando o Prime ou algum outro aditivo que seja compatível com a emulsificação, você vai ter um rendimento melhor usando o S10. Entendi. Okay.
0: Então, assim, por exemplo, uh, não tem problema de você colocar o S10 em qualquer Defender, mesmo que antiga? tem
1: problema. problema. Só tem solução. Hum, só, tem, só tem vantagens em colocar. E outra, né? tem uma vantagem adicional. Que a Petrobras e todas as outras distribuidoras obrigaram os postos a trocar os tanques. Os tanques de 40 anos, 50 anos já estava tudo podre. Uhum. Né? E aí os caras obrigaram a trocar. Então, além de tudo, você vai ter um tanque mais limpo e, consequentemente, um diesel mais limpo. Entendi. Então, Bruna Timóteo, ela é, veio com essa pergunta para
0: mim outro dia, que é uma amiga também. É mito ou verdade que elas têm peça de ouro? Você já ouviu falar nesse,
1: <risos> nesse mito? É, esse mito é o seguinte. É, Todo carro premium é, tem peça que custa caro. Tem uma explicação plausível sobre isso, não sei se vai ser plausível para todo mundo, mas é, é a explicação que eu consigo encontrar, que é o seguinte. É, em 2016, 2000 e, desculpa, vamos um pouquinho antes. Em 2005, a Land Rover desenvolveu a Discovery. A Discovery tinha seis marchas quando ela foi lançada. O Corolla 2005 tem três mais overdrive. Então bilhões de caixas de três marchas mais overdrive foram fabricadas e poucas caixas com seis marchas foram fabricadas. Quando você fabrica pouco, pouca quantidade, é, a confiabilidade não é tão grande. Na realidade, a confiabilidade ela pode ser grande, mas é um percentual maior de caixas que você vai pegar com problema. Né? Então além do que tem o custo do desenvolvimento uhum. Que a ZF por exemplo que fabrica uma caixa de três marchas Fabrica uma caixa de seis marchas Você pode ver que é diferente Hoje em dia tem um monte de carro de nove marchas Sim. Mas a Land Rover lançou em 2015 a, O câmbio de nove marchas E os outros carros vão acompanhando Então quem desenvolveu? A, a Land Rover vem, as marcas premium Vem com uma demanda para o fornecedor O fornecedor fala ah, Isso aqui dá para fazer, mas vai custar tanto Aí o cara fala, beleza, por quê? Porque meu carro tem peça de ouro. Então essa é a peça de ouro. né É o desenvolvimento, é aquilo que você anda no carro. Você não sabe o que é, mas o carro é gostoso de andar. É uma Defender. A Defender tem uma uma solução muito boa com relação à parte de estabilidade. Os bancos são... os bancos Eu não sei se você já reparou isso, mas o banco dianteiro é aqui, o traseiro é um pouquinho mais alto. Ah, é? Que é para o cara reparei. poder enxergar. Sim. Aquele é o Alpine Window, sabe para quê que é? Para não dar enjo.
0: Aquela os caras Alpine Window é, aquela janela.
1: É para o cara não chamar Alpine Window, porque por causa dos Alpes mesmo. Para o cara de trás poder enxergar para cima, né? Então isso, isso é um negócio pensado. Eu isso achei que custa. era para conseguir enxergar assim, o safari passando a girafa. <risos> também. Mas isso custa. né? Sim. Tem uma claridade a mais no carro. tal, né? Então isso custa. O desenvolvimento custa. O design custa. Claro. Né?
0: Indo para o outro lado agora das peças de ouro. O Danilo do Atorando mandou é, duas perguntas que são, são legais aqui também. Primeiro, qual que é a pior gambiarra que você já viu numa Defender? E se você já encontrou alguma Defender que você falou. Essa não tem jeito. É só colocando fogo nela para
1: resolver. <risos> A pior gambiarra que eu vi foi uma pastilha de Kombi montada num Defender na parte traseira. O cara limou a pastilha, lixou a pastilha, esmerilhou a pastilha e montou a pastilha <risos> Só um freio, né? Só o freio do carro. Só. E é um freio, né? Que é para um carro de duas toneladas e a, a Kombi carregada dava duas toneladas. Na frente, ele pegou uma pastilha dianteira da Kombi e colocou atrás Aí, do Defender. Beleza. E... Eu já tive carros aqui que eu falei pro cara: esse carro vale 50 e você vai gastar 70 para reformar. O cara decidiu reformar, né? Mesmo porque agora os carros valem 200, então ele até que fez um bom investimento. Bom. Mas é, eu acho que não tem nenhum que tem que pôr fogo. O único que eu que eu condenei mesmo foi o, e só passou um aqui foi o carro que estava ele estava muito instruído. né? Ele lia o jornal dentro do chassi. <risos> aquele ah, aquele, caso, é, aquele caso de envergar. Porque quando é estrutural assim de chassi, é, tem empresas que consertam isso, né? Mas eu não sei até que ponto fica bom, né? Existem chassis importados, você pode importar um chassi e trazer. Eu fui na eu conheço todos todos os fornecedores ingleses, né? E eu fui na British Party uma vez e eu vi chassi empilhado, galvanizado, empilhado. Sei lá, 50 chassis. É, lá é muito mais fácil fazer Sim. isso, né? E a parte burocrática também é muito mais fácil. Aí imagina
0: também o custo para você importar um chassi, né? É. é mais fácil comprar uma Defender nova. Talvez.
1: Exatamente, exatamente.
0: O Instagram Pedra e, fe pedra e Ferro pergunta é, o que você acha do lift e alargador em carros off-road,
1: alterando a originalidade do carro. É, o lift no Defender, em todos os carros de eixo rígido, o lift não ajuda muita coisa, porque a altura livre do solo, é, o único jeito de se levantar é colocando pneu alto. Quando você coloca pneu alto, você tem problema de desempenho, uhum. porque o carro vai ficar mais longo. Então, você põe o, o Defender foi feito para usar pneu 32. Você coloca o pneu 35, é, mais ou menos a medida do 23585. Você coloca o pneu 33 já fica difícil de ele andar, você vai pegar uma ladeirona tem que pôr reduzida. Né? E aí, o que acontece com o lift? Quando você, você tem aqui a massa não suspensa, que são os eixos, e você tem a carroceria aqui. Tá? Eu vou falar só sobre o diferencial dianteiro. Quando você levanta o carro, o diferencial dianteiro faz assim. Você altera a geometria do kingpin, do pino mestre, que é onde vai o munhão, você altera ele para trás. Sabe o que acontece? Você perde o que a gente chama de self-aligning torque. O carro não se auto-alinha. Uma das coisas bem legais do carro é se auto-alinhar. Então você imagina o seguinte, você está andando na rua, faz uma curva de quarteirão, solta o volante e ele não volta. Esse é o problema. É. Dependendo do tamanho do lift, você tem que corrigir o nariz do diferencial. Existem diversas puxas que fazem essa correção de caster que chama. E aí você faz essa correção e você volta para o lugar. Mas aí o cardan fica assim, aí, co aí começa a bola de neve. Sim. Ah, mas o cardan ficou inclinado, o carro está fazendo toque, 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 está tremendo. Ah, mas quando eu vou fazer curva, o carro inclina mais. Por quê? Porque você subiu o baricentro do carro. Então, cara, você é, quer fazer um protótipo, aí é outra coisa. Então aí você pega, corta tudo, e diminui, usa o eixo, uhum. que eu também não acho, que eu não sei se é o melhor eixo. Talvez seja, o eixo melhor seja um Dana, um Dana 64. Né? Então qualquer coisa desse tipo. Porque para fazer trilha, dependendo da trilha que você vai fazer, você vai ser, não vai fazer trilha, você vai fazer teste de guincho. Né? Uhum. Então aí fica meio, meio complicado você... É, trilha é legal. Fiz muita trilha. Trilha do camel a gente fazia uma vez por semana. Só que chegou os caras começaram a passar com pneu 35. Todo mundo fica, porque ele encosta ali, ele, ele encosta a barriga no chão e não anda para frente. Aí é teste de guincho. Quanto tempo o meu guincho aguenta? né? Dá três, 4, cinco guinchadas. Né?
0: Rogério Cruz pergunta, grande amigo também, um abraço para você. Um pouco sobre a história das Discovery TD5, mas tem que ser coisa boa, ele coloca aqui.
1: <risos> a Discovery TD5, é, ela tem um problema muito sério, não só a TD5, como a V8 também, a Discovery 2, do ABS, se você entrar aí, é, três amigos, três primos, três irmãos, você vai ver que são as três luzes que acendem, que é o ABS, TC e o HDC. Ele tem um problema intrínseco no ABS. A, a folga que existe nos cubos, ela é maior do que a tolerância. Uma folga normal é maior que a tolerância, você tem que trocar os quatro cubos de roda troca os quatro cubos de roda fica bom uhum. aí vai andando mais um tempo dá um problema no shuttle o shuttle é, é a peça que faz o modular o ABS a gente chama de modulador ou shuttle essa semana teve um cliente que trocou comprou nós compramos o shuttle instalamos no carro dele um shuttle novo custa 30 pau num carro que vale 30 pau uhum. Né? ele está partindo do vermelho, é que nem firma. Né? A firma, assim, quando você está devendo hoje, dia 1º, pera aí, dia 1 eu estou devendo uns 5 milhões. Né? Uhum. Assim, aí vai 4,999 uhum. e assim por diante. Né? Então, é, e a descobre o freio Ele ficou bom, resolveu o problema do freio. Não está mais acendendo lá os, os três amigos. Né? Mas o, o custo do, da manutenção do TD5 é maior do que... Cada bico custa 4 mil, são 5 bicos. Né? Então, chega uma hora que você tem que, que nem eu, aquele outro pessoa perguntou, pôr fogo no carro uhum. porque ele não, você não consegue mais andar. Entendi. Né? E a Discovery 2, ele foi um carro extremamente avançado para a época. Ele foi feito um desenvolvimento junto com a BMW. A BMW comprou a Land Rover, comprou o Grupo Rover como um todo para poder fazer o desenvolvimento dos SUVs deles. Você pode ver que o X5 só saiu depois. Sim. Depois que eles venderam a, a marca para a Ford. Né? Em 95, 1996, eles compraram em 2000, eles venderam para a Ford. Pegaram toda a tecnologia e fizeram isso. E ajudaram muito a Land Rover também. Principalmente a Ford ajudou muito a Land Rover na parte da qualidade, na, no estabelecimento das metas de qualidade. Entendi. É, acho que é, todas as firmas que passaram pela. compraram a Land Rover e tudo, tiraram uma parte e, obviamente, teve uma, um, um retorno, né? Claro, evoluiu. né? Sim.
0: Não mostre essa resposta para Luiz, hein?
1: Vai, vai dar briga em casa. Da família? É. Antigamente, quando é. tinha cheque, o cara, o cara jogava fora o canhoto. É. Ele, ele preenchia o cheque aqui e jogava fora o canhoto. O, ia o cara fazer? ia número um, número dois, número seis, né? Tipo assim, ele vai fazer com a, com a é.
0: dele. Vamos ver.
1: O motor TD5 é um motor bem, bem resolvido. Mas ele, quando ele apresenta problema, é muito triste. É triste de, de hum, pagar. Financeiramente. É.
0: O arroba pai de Chico, também que sempre interage com o canal, ele está falando sobre modificações, né? se são válidas ou o ideal é manter o mais original possível. Acho que a gente já, já comentou bastante sobre
1: isso também. A modificação que eu recomendo é o 2.8. É uma recomendação, uma recomendação assim, é, é bom, é gostoso andar com o 2.8. O carro fica bem mais gostoso. Você sabe disso, né?
0: Uhum. É, o Felipe Fernandes pergunta se
1: Defender ainda é um carro bom para o Armagedon <risos> olha eu creio que se você tiver combustível é, se ele não tiver uma incontinência muito grande senão você tem que ter muito óleo uhum. né se tiver combustível, é, é, um, é um carro que eu acho que está preparado para o Maguidon, é. sim. É, isso e um alternador extra no... É, alternador não, vamos de vácuo, né? É. esse tipo de coisa. Mas é, eu acho que sim. Eu rodei agora 11.500 km, a gente não trocou pneu. O único pneu que furou foi o pneu do, do, do André, que era uhum. da, da, da expedição. E trocamos o pneu dele lá e acabou, não aconteceu nada com nenhum carro aliás o carro tinha um carro que tinha uma pequena perda de água, que é aquilo que eu falei. Dois carros com uma pequena perda de água que foi resolvido convivendo com o defeito. Né? Isso é uma coisa também bastante importante que a gente sempre fala no curso, que tem muitos problemas que você consegue conviver com eles. Uhum. Né? Óbvio. Eu estou andando com o carro. Eu sempre recomendo parar num lugar limpo, parar num lugar limpo, olhou embaixo, nossa, está fazendo um pouco de óleo. Dia seguinte, nossa, está fazendo um pouco de óleo. Dia seguinte, olha só que legal, parou. Pô, não é que consertou, né? Acabou o óleo, né? <risos> então tenham isso em mente, né? Quando vocês forem fazer expedição, primeira coisa, parar num lugar limpo, é bem importante isso. Segunda coisa é se parar de pingar. Se estava pingando, parou de pingar, não é que consertou. Completa
0: o óleo. É, completa o óleo. É, completa o é, é, óleo. Tá no fim. <risos> Eduardo Doim, Doin, Doin é, como você percebe a mudança. De, da Land Rover né, de uma marca mais aventureira para uma marca mais luxuosa
1: olha, eu acho que foi um caminho sem volta quando eu estava na concessionária eu saí da concessionária em 95 e 94, quando eu estava prestes a fazer um negócio com a BMW a Land Rover vendia 90 mil carros por ano o nicho que eles tinham de mercado era muito mais Range Rover do que os Defenders, os Defenders já estavam começando a entrar em desuso uhum. Por quê? Aqui no Brasil a gente tem 80% das estradas não asfaltadas. No mundo inteiro é o oposto. Então, o Defender é um carro para andar no Brasil e não nos, na, na, na Europa e tudo onde existe na realidade consumo de carro. Né? Então, a Land Rover focou no Range Rover e foi evoluindo a ideia do Range Rover. Hoje eles fabricam 600 mil, 700 mil carros por ano. Depois de 30 anos Sim. Né? então foi uma evolução boa para a marca e eu acho que é, tem muita gente que vai aí se aproveitar bastante dos Discovery 3 e 4 que, ou então do New Defender, Sim. que também é um carro bem bacana para você fazer é, as expedições e tudo talvez trilha não, talvez trilha vai ficar mais com os protótipos né? mas também pode ser um protótipo de Land Rover Sim. não sei Existe uma outra coisa também dos clássicos aí, que é a eletrificação de veículos antigos. Então, tem um monte, um, milhões de vertentes andando, né? Muitas vertentes uhum. andando. E aí nós vamos ver o que que vai só o futuro, né? Sim. Quem viver verá, né?
0: É, eu também acho assim, porque é, eu, meu, meu círculo, né, de convivência, é quem tem a Defender antiga e tudo mais. É. Então, a gente fica meio cachorro sem dono, porque ah, a Land Rover não dá mais atenção pra gente, não Cara, você tem que entender que você não é o público, sabe? É da marca, né? E ok, não sei o público, é... não.
1: Eles foram encurralados, né? Porque o mercado do Defender foi minguando, uhum. né? O mercado do, do aventureiro e tudo foi minguando. Uhum. Se você for pensar, Land Cruiser não é mais Land Cruiser também. Se você for pensar, o Land Cruiser já, já é outro carro, já, uhum. né? Ele tem outras coisas, outros features. O único que ficou, assim, padrão mesma carroceria foi o, Gellan, o G né o Glender que é o da Mercedes uhum. mas é um carro que custa hoje quase 2 milhões é. de reais né então e o Wrangler também né acho que é bem fiel o Wrangler mudou bastante ah, mudou mas eu acho que eles têm essa pegada mais Sim, aventureira tem né? tem tem a, hold, mais, é, é, tem a pegada mais tem a pegada mais hardcore no, no, em algumas versões e ele tem, ele, o americano tem muita coisa para pôr no Wrangler, né? desde é. body lift até um monte de coisas que... O Wrangler tem uma tradição muito legal, aquela, as sete fendas, né, que Sim. é a característica deles, continua né? é. na grade. Eu acho que é uma pegada bem legal. É. Eu acho a, um cara muito legal. O New Defender tentou ficar nessa parte retrô, mas não conseguiu. Uhum. E nós temos um, um concorrente vindo aí, né, que é a Inels, Sim. o Grenadier, que é um... Ninguém
0: perguntou disso pois que que, é que, que você Engraçado. acha essa história toda
1: eu gostaria muito de andar num ele foi uma piada lá com o grenadier é um pub inglês bem famoso que fica numa região próxima da onde o esse o senhor hat né uhum. o sir hat frequenta ali reza a lenda que ele propôs comprar a marca defender falando de rover junto com todos os, os ferramentais da land rover e a land rover não quis vender então aí ele falou, ah, beleza, então eu faço o meu. É mais ou menos parecido com o que o Wilkes fez. É, não sei se você sabe dessa história. Não. Esse cara, um dos irmãos Wilkes, que eu nunca lembro se era o Bruce ou se era o Willis, eles, são, eles eram meio professor pardal. Então eu tenho filmes dele aí fazendo cortador de grama automático. Como é que ele fazia? Ele fixava uma estaca no meio, uma corda, hum. e o um negócio enrolando a corda e ele... Cortava a grama toda. Então é um negócio meio de, de maluco, né estamos falando de 35. Certo. Né? E aí o irmão dele falou: pô, mas você comprou esse carro aqui, você é louco, os que vou embora, tal. o que que você vai fazer? Chamou de Yankee, né? Vão embora, o que, que você vai fazer? Ah, se eles forem embora e levarem tudo, eu faço um carro. E foi o que ele fez. Uhum. né Naquela praia, que tem aquela história toda. Sim. Aqui isso tudo é verdade, né? É verdade esse negócio. E aí eles viram nisso aí uma oportunidade de. É fazer exportação que foi o que salvou a rover né? na realidade foi o que salvou a, a, a fábrica da rover, foi o Land Rover Sim. Né? e é, sempre teve atrelado a uma fábrica então a Land Rover carregava o rover uhum. hoje a Land Rover carrega a Jaguar né? Então se ela sempre, por, pelo fato dela ser 4x4 Ela tem que puxar alguém uhum. de fora do buraco tem que rebocando né? sempre Exatamente né? sempre Luiz, eu rebocou. acho que a gente
0: podia fazer um programa no futuro também Para falar só de elétrico, que você também está bem
1: envolvido né? com Então, eu comecei a fazer pesquisa com carro elétrico em 85 Eu tinha acabado de me formar Quer dizer, recentemente formado, 81 eu formei e a gente pegou, eu tava fazendo uma, uma consultoria numa empresa de têmpera por indução, que é essa empresa que eu acabei abrindo a concessionária junto, e aí essa pessoa que era, ficou, acabou sendo amiga minha, apesar de ser mais idoso, também engenheiro, colega, também formado pela FEI, ele queria por toda a lei fazer um carro elétrico, ele acabou fazendo bicicleta elétrica, e aí, uma dessas, ele conseguiu pegar um carro da CETEP, da Gurgel. Então, a Gurgel tinha um carro elétrico com baterias tracionárias. Eram 10 baterias tracionárias, que davam 120 volts. Ele tinha um motor de elevador da Vilares, de 8 cavalos. Um hum. Motor de 8 cavalos, um motor desse tamanho, assim, de 8 hum. cavalos. E tocava um bicho de 2,5 toneladas. E, meia, né? e Isso aí começou a me fascinar. O fato de você... Conseguir é, se deslocar sem vibração e sem barulho. O motor é um negócio, o motor com combustão interno é um negócio bem complicado, porque é muito difícil você tirar a vibração de um motor. E o motor elétrico, cara, é a mesma diferença do veleiro para lancha. Você está se deslocando com o veleiro sem o motorzinho, né? Você está deslocando, não tem aquela. aquele. Sabe? Uhum. aquela zoeira que fica em volta, né? Então o meu elétrico é assim. Eu, tenho, eu ganhei de presente Sim. um elétrico aí Olha. e fiz até algumas pesquisas e isso aí me interessa porque eu quero fazer coisas mais para frente aí com relação à bateria. Pode um tema que a gente legal pode, pode fazer um tema sem problema.
0: Muito bom. E aí para finalizar, <risos> é,
1: o Leandro Lima Cunha
0: pergunta: Land Rover era uma paixão que virou trabalho ou era o trabalho que virou paixão?
1: Cara, era uma paixão que virou trabalho. E posso dizer, eu demorei muito para entender que esse era o meu, meu veio. Eu fiz de tudo na vida. É, meu pai tinha marcado no plácio, eu já falei isso na outra... na outra papo que a gente teve. Eu era químico de lá, cromeava para-choque, depois eu saí, fui mexer com carro elétrico, depois eu saí, fui para Toyota, fiz desenvolvimento de paleteiro elétrico, depois eu voltei um pouco para a pesquisa de carro elétrico, daí eu caí numa empresa... De borracha fornecedor de montadora. E eu ia e voltava de jipe. <risos> Chamava de jipe, né? De Land Rover. Uhum. E os caras me enchiam o saco, né? Porque o carro era lento, porque isso, porque aquilo, não sei o que lá. Daí eu comprei o Fusquinha, comecei a, a andar de Fusquinha. Daí tinha uma variante também. E assim a gente foi andando e o Land Rover ficou encostado no sítio. Em salto. E meu pai, que me deu esse Land Rover, em 1974... Ele era um carro 56, eu tinha 16 anos. Ele já tinha comprado um quando eu tinha 14. Então, a gente andava de Land Rover direto. E ele tinha, teve uma missão que ele queria fazer isso, né? Que ele queria dar um Land Rover para cada filho uhum. de herança. Uhum. Ele deu um para mim, deu um para o meu irmão, Mário. Deu um para minha irmã, Vera. E deu um para o meu irmão, Paulo, que sou, o apelido dele é Tico. Todo mundo conhece ele por Tico. Ele tem, inclusive, um bar aqui perto e todos tiveram que vender o carro. A minha irmã Vera não conseguiu roubar o carro dela antes, ela não conseguiu andar no carro, tiveram que vender. E aí eu continuei a persistir, deixei o carro lá e fui mexendo tal. E em 92, quando eu estava é, dando assessoria para essa empresa de tratamento térmico, eles me convidaram para ser sócio de uma concessionária e eu abri aqui, uh, peguei esse projeto para mim, porque era muita coincidência, O um negócio desse cair no colo assim. Uhum e aí eu não, não era para ser daquele momento, porque em 95 a gente teve uma briga, a gente se distanciou e aí eu abria a The Specialist, porque os clientes que eu tinha feito insistiam em fazer, que eu fizesse uma oficina então, não, abre uma oficina que eu vou lá abre uma oficina que eu vou lá, eu peguei e abri uhum. meu sogro falou que era louco eu aluguei um galpão de 400 metros quadrados e o sogro falou Pô, mas você é louco é muito grande eu alugo um negócio de que cabe dois carros eu Falei, não dá o, hum. o Land Rover é grande né ele ele falou que eu era louco porque ele me, ele me afiançou ele era meu fiador ah, né? entendi. então é, e aí começou é, pela paixão mesmo é, fiz expedições com a minha esposa nós sul para Cabo Frio fazer a filmagem de um comercial e subir a duna de Cabo Frio e aí eu comecei a fazer trilha, né, com, com o meu... A gente tinha um sonho de descer a Serra do Mar. Mas não dava para descer a Serra do Mar. A gente sempre encontrava a trilha do trem e tinha que voltar. Uhum. Chamava Grufos esse grupo. Eu tinha 19, acho que 19 anos. E eu era o único Land Rover, né. Então a bitola do Land Rover é diferente da do Willis. Então os caras faziam o ponte de dois troncos, assim, dois troncos aqui, pinguela, né. Uhum. Dois troncos aqui, dois troncos aqui o Land Rover ficava passava. assim, não, eu passava <risos> no meio aqui e aqui em cima do último tronco, porque a bitola era é, mais é. larga, cara, e dava um desespero do inferno, né, é, porque você fazer isso, Sim. e era meu caso de dia a dia, eu ia para feio com ele, né? ia para feio com ele, teve, teve época de eu almoçar com ele e tudo, então é realmente, eu até brinco, já, já brinquei diversas vezes, o Felipe já citou isso também, que se olhar direito no meu sangue, ele é oval, oval e verde, a é hum. minha hemoglobina. <risos> o meu glóbulo vermelho não é vermelho, é verde. Tá certo. Não, e que
0: bom que o, a paixão virou trabalho e continuou sendo paixão, né? É. Porque às vezes isso vira trabalho e perde a graça totalmente, né?
1: É, eu tenho... Eu tô, eu tô fazendo agora... Em agosto eu faço 50 anos de carreira. Eu comecei a trabalhar com 15, eu tô com 65. Uhum. E eu te confesso que eu tô um pouco cansado já de trabalhar tanto, né? E aí eu, eu agora vou sair de férias e vou ficar pela primeira vez na minha vida 30 dias em férias. Né? Primeira vez na vida que Olha. eu consigo ficar 30 dias. Mesmo porque eu fico, o Felipe vai, o Felipe vai e o Felipe fica uhum. e etc. Nós fizemos já uma expedição em novembro que a gente tirou umas férias. Até um cliente meu falou, pô, você tira férias toda semana? <risos> e aí nós fomos fazer essa expedição com a Guará e nós dois ficamos fora né minha esposa ficou quase louca aqui uhum. porque gerenciar esse negócio aqui que hoje é. tem dois mil metros quadrados né quer dizer nós ampliamos cinco vezes o que a gente o que a gente tinha Sim. e somos hoje em 18 pessoas né? eu brinco que são quatro da família que é eu minha esposa que a gente abriu Felipe a Thaís que trabalha com a parte no background aí de relações públicas uhum. sua filha né minha filha uhum. Ela tá meio afastada porque minha neta tá fazendo agora sete meses, é. né? E temos mais 14 da grande família, porque a gente convive muito aqui. O meu mecânico mais graduado hoje, que me dá muito orgulho, trabalha comigo há 23 anos. e Ele começou aqui como faxineiro. olha que legal Lavava chão. Uhum. Né? Aí quer aprender? Quero, vem cá que eu te ensino. Quer aprender? Quero, vem cá que eu te ensino. Sempre no sistema japonês padrinho e afilhado, sempre, sempre que sempre lidamos com isso ao longo desses 25 anos de oficina. Que legal. Eu aprendi isso na Toyota, que foi onde eu desenvolvi a, a parte do paleteiro elétrico lá. Então, é é uma paixão que virou trabalho. Que As outras paixões não vingaram. Hum. <risos> <risos> Ainda, né? Quem sabe mais para frente. É, né? Muito bom. Obrigado okay. Luiz. Imagina, obrigado, obrigado pela você, conversa. Obrigado todo mundo aí, viu? Para todo mundo que assistiu até o fim, obrigado. É, tá longo esse, né? Tá, tá longo,
0: mas é conteúdo. É. é conteúdo. E assim como as, uh, você sempre foi apaixonado, tipo, o pessoal que, que mandou as perguntas, que segue, que está assistindo até aqui, também é todo mundo é, apaixonado. Inclusive,
1: tá. agradecer muito as perguntas aí, bastante pertinentes. Muito obrigado mesmo. É. E eu espero poder corresponder aí a, a, se as respostas foram satisfatórias. Eu sei que a parte do que eu modificaria no Defender, eu falei só uma, faltou duas. É que eu não modificaria mais nada. Ah, entendi. <risos> <risos> tá certo. Gente, tá
0: obrigado por ter assistido até aqui. E a gente marca um próximo, né? Vamos. Vamos? A hora que você quiser, tô dentro. Tá certo. Valeu. Obrigado. Até a próxima.